0: Hejka! Hejka! Słuchacie kolejnego odcinka podcastu Comics Menu. Witają Was Sergiuszek.
1: I Natalka.
0: <głos> Dzisiaj tak słodziutko. <głos> po ostatnim pełnym agresji odcinku, szczególnie z Twojej Oj, strony. słuchaj! Uspokoiłaś się Słuchaj!
1: Ja, tak, ale jak przejdziemy do właśnie omawiania tematu dzisiejszego odcinka, to może być różnie.
0: <głos> Jestem na to przygotowany. Jeszcze tak a propos yy, poprzedniego, to nie wiem, czy się pojawiły wątpliwości wśród naszych słuchaczy, ale na pewno pojawiły się wątpliwości no, u ciebie też. U naszych znajomych się pojawiły wątpliwości dotyczące mojego systemu ocen filmów.
1: Ja nigdy tego nie powiem, razy.
0: Pragnę wyjaśnić, że moja szóstka to jest w skali szkolnej, tak na. Ja to tak przeliczam na dwójkę. 5-6 to są takie oceny na skali równe 0 i a w lewo albo w prawo yy, są albo pozytywne oceny, albo negatywne oceny. Jak ja to nazywam różne odcienie, albo smaki główna to jest 1, 5, a pozytywne to 6, 10. Więc żeby nie było wątpliwości, mimo tego, że zhejtowałem Morbiusa, wydaje mi się. Dość mocno. To nie znaczy, że ta szóstka to jest. Nie wiem. Jak
1: moja dwójka albo trójka?
0: Coś takiego, tak, tak, tak. tak. Pewnie okay. tak. Okay. A druga kwestia, zapomniałem ostatnio o tym powiedzieć, nasz fan wysłał nam link, Łukasz, znany również jako seksowny faraon, wysłał nam link do zwiastuna nigdy niezrealizowanej produkcji fanowskiej o Spider-Manie, co ciekawe to powstało jakieś 10 albo ponad 10 lat temu i pojawił się tam Morbius i wysłał mi zwiastun właśnie, w którym Morbius jest głównym bohaterem i mam wrażenie, że... Mimo tego... Wygląda lepiej niż tak. film Sony? Mimo, mimo amatorskiego podejścia i niskiego budżetu no, oglądałbym bardziej to niż prawdziwego Marbiusa. To
1: słuchaj, Sony miało wysoki budżet, ale też wciąż amatorskie podejście. A ja chciałam z tego miejsca podziękować jednemu z naszych fanów, który wysłuchał mojej prośby i, y, z odcinka poprzedniego i podesłał nam link do petycji, żeby odebrać Sonemu prawa do Marvela. Bardzo dziękuję, podpisałam. Jestem bardzo wdzięczna.
0: Jonemu Sonemu. Ja też muszę podpisać, bo nie ma... Nie. Ja z
1: miejsca od razu pierwsze, co zrobiłam, odstawiam pracę na bok, bo są rzeczy ważne i ważniejsze. Podpisałam z dumą.
0: Krwią. No dobra, to dzisiaj też filmowo. W sumie nie wiem, jaka będzie formuła tego naszego zestawienia podwójnego.
1: Ja bym zrobiła na zasadzie takiej, że, no bo może tak jakby tutaj zdradzając temat naszego dzisiejszego odcinka, znaczy no już go znacie, tak, bo odcinek ma tytuł mniejsza o to, nawet, a jako nici z dramaturgii. No będziemy omawiać naszym zdaniem najlepsze i najgorsze filmy kinowego uniwersum Marvela, więc ja bym zaproponowała po prostu, że najpierw każdy z nas przedstawi najgorsze, mm -hmm. żeby no lepsze zostawić na koniec a później jak omówimy te najgorsze, to każdy z nas przedstawi swoje najlepsze.
0: Dobrze, i po kolei, tak? Jest gradacja jakaś? W sensie od najmniej chujowego do najbardziej chujowego? Tak, znaczy do... ja tak
1: planowałem, jak ja sobie to tam rozpisywałam, to tak planowałam, że jakby zacząć od najgorszych, to tak pierwszy to będzie ten najlepszy z tych najgorszych.
0: Dobrze. I że z, z najlepszymi tak samo. Najgorszy z najlepszych. Tak. jako pierwszy. No tak. to ja w sumie miałem podobny pomysł. To co, to chcesz zacząć?
1: Mogę zacząć.
0: Ciekawy jestem jeszcze, zanim, zanim zaczniesz, ciekawy jestem, na ile się pokryją te typy nasze.
1: Wiesz co, Też ja jak to rozpisywałam, to głównie o tym myślałam właśnie. I wydaje mi się, że do pewnego stopnia mogą się pokryć. Przede wszystkim jestem jednej rzeczy ciekawa, ale no wątpię, że będzie aż tak grubo, żeby u jednego jakiś film był w najgorszych, a u drugiego w najlepszych.
0: Myślę, że do tego nie, raczej nie dojdzie. No
1: raczej do tego nie dojdzie, chociaż no, jest jeden film, co do którego oboje się bardzo nie zgadzamy ale no, nie wydaje mi się, żebyś uznał go za aż tak zły, żeby był jednym z najgorszych. Prawdopodobnie wiem, o no, czym
0: mówisz, ale chyba nie, znaczy nie będzie na tej liście, jeżeli, jeżeli dobrze do tego zaraz
1: Do tego zaraz dojdziemy, no, ale na wstępie tak jakby chciałam zaznaczyć, że no, nie było się bez problemów, ustaliliśmy liczbę trzy. Mhm. Trzy najgorsze i trzy najlepsze. A, to jest dla mnie zawsze bardzo problematyczne, bo ja nie, nie umiem wybrać tylko trójki. E, to był pierwszy problem. Drugi problem był taki, że jak Zaczęłam, tak sobie, zaczęłam robić taką rozpiskę tych filmów, żeby tam się przyjrzeć, które tam faktycznie były najgorsze, bo z najlepszymi To, 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 to już miałam z miejsca swoje typy. Zaczęłam się zastanawiać, jakie filmy my w tym momencie traktujemy jako filmem MCU. No bo jakby nie patrzeć No Way sporo porozmienił i czy jednak możemy tutaj zaliczyć e, trylogię Reimiego czy spider man y z Andrew Garfield'em?
0: Teoretycznie znaczy, ja je tak, titul... ale...
1: ale ja je w... Ja je no. wykluczyłam, stwierdziłam, że skupię się na tych filmach, które ja poznawałam już te jako MCU.
0: Mhm. W sensie po prostu filmy Marvel Studios.
1: Tak, że one były sygnowane od samego początku Marvel Studios albo ewentualnie, no tam, bo te początki tam były chyba jednak po prostu Marvel. No tak, coś tak. Tam,
0: tak? No, i ale
1: jednak te, które Kevin Feige zawsze mhm. wlicza do MCU.
0: Chociaż no. Kevin Feige no i... przy X-Men pierwszych też pracował.
1: No dobrze, ale jak on mówił o MCU, to Nie, no jednak tak, zawsze tak, tak, wspomina, tak. że pierwszym filmem MCU był Iron Man, tak? Mhm. No i tak, miałam problem, mówiąc szczerze, i co do właśnie trzeciego miejsca z najgorszych, czyli ten najlepszy z tych najgorszych, wahałam się między dwiema produkcjami. No. Bo tutaj właśnie pojawia się kwestia tego, że ja bardzo rozróżniam produkcje, które na przykład ja uważam za najlepsze, a te, które uważam za ulubione, Mhm. Nie wiem, Gra wiem, Tron jest moim ulubionym serialem, ale no nie nazwę go najlepszym serialem, jaki widziałam. Nie jest nawet jednym z pierwszych pięciu najlepszych serialów, jakie widziałam. Eee, no i podobnie jest też właśnie z najgorszymi. No i tutaj właśnie mam dwa filmy, z czego jeden, ja, te, ja tego filmu po prostu nie lubię. Obejrzałam go raz w życiu i to naprawdę dosyć ciężko mi się go oglądało i nigdy w życiu do niego nie wrócę. Ale z drugiej strony nie uważam, żeby on był wybitnie złym filmem. To jest trzeci Iron Man. Mhm. Ja po prostu nie lubię serii o Iron Manie. Ja zawsze się do tego otwarcie przyznaję. Nawet pierwszego Iron Mana nie lubię, chociaż uważam, że jest niezłym filmem. Ale po prostu nie lubię. Nudzi, nudzi mnie ta seria, nie ma w niej dla mnie nic ciekawego czy przykuwającego uwagę. No ale tak z drugiej strony to tak. On, ten film jest hejtowany przede wszystkim za ten nieszczęsny plot twist z Mandarynem. Mm -hmm. A mi się ten plot twist podobał. Mi też. Bo nie można się przyczepić to za bardzo ani do aktorstwa, ani do konstruowania postaci i tak dalej, i tak dalej, więc no to jest jeden z najmniej lubianych przeze mnie filmów, ale jak miałam wybrać tylko trzy najgorsze, no to jednak wygrał w, wygrał w starciu, w sensie żeby wypaść z tego zestawienia mm -hmm. z tym filmem z, z którym go porównywamy był pierwszy tor bo ja mm -hmm. o wiele bardziej lubię pierwszego tora niż trzeciego Ironmana, ale głównie ze względu na to, że jest tam Loki bo ja uwielbiam Lokiego sceny z Lokiem w pierwszym torze to jest coś wspaniałego, zwłaszcza scena jak on się dowiaduje że, że został a, adoptowany. A ja się wydziera na tego oddania, wspaniała scena. E, a w ogóle ciekawostka, widziałam, że ktoś ostatnio podliczył czas ekranowy wszystkich postaci w MCU i Loki miała więcej czasu ekranowego niż Thor. Znaczy faktem serial tu pewnie swoje zrobił, ale właśnie Właśnie, miałem pytać o to. Tak, seriale chyba były brane pod uwagę, bo Hawkeye też był dość wysoko, a i była tam Kate Bishop, więc. Chyba no to jak najbardziej. No, ale wracając do tematu, to ten film naprawdę jest... On jest po prostu zły. On nawet... On ma klimat fantazy, ale ten klimat fantazy to jest takie tanie fantazy klasy nawet nie C, tylko D. E, no ja ogólnie nie jestem wielką fanką fantazy, ale potrafię docenić klimat. Tak, nie wiem, Władca Piszczyni ma fenomenalny klimat, a pierwszy Thor no, wygląda bardzo tanio ten film. Chris Hemsworth jest tak koszmarny jako Toro. zresztą no, to jak... Ja uważam, że on był koszmarny jako to aż do, do ragna rag na roku. Mm -hmm. Chociaż no już z czasem było lepiej, tak? W czasie Ultrona już tam było znacznie lepiej, ale pierwszy tor to jest dramat. To jest absolutny dramat, a plus to jest akurat właśnie ta rzecz, do której Kevin Feige się przyznał, że to jest ta jedna rzecz, której ją żałuje. Ty cholerny blond brwi Chrisa Ahrenswortha. Yy, to film jest bardzo źle poprowadzony. W ogóle postać jest źle teraz skonstruowana. Yy, ta ekipa jego ziomków jest oni po prostu są tak nieprzekonujący i tak papierowi i Jane Foster do tego. Ja osobiście uważam, że Natalie Portman po prostu nie powinna grać w blockbusterach i takich filmach bardzo mainstreamowych, bo ona się kompletnie w nich nie sprawdza. Ona jest naprawdę dobrą aktorką. Nie bez powodu ona chyba tam dostała Oscara. Bo ona jest fenomenalna, na przykład, nie wiem, w Czarnym Łabędziu i tak dalej, ale Sparta czyła zarówno Padme w Gwiezdnych Wojnach, jak i Jane Foster. Ona jest sztywna, po prostu jak kij od szczotki.
0: Mi się wydaje, że to wynika z niezrozumienia po prostu konwencji, tak. gatunku i postaci. W sensie oni mają, mieli to w wielu przypadkach w dupie głęboko, co, co grają. Dla nich to był kolejny film, dzięki któremu znaczy pieniędzy.
1: Do tego otwarcie się przyznawał Idris Elba yy, mhm. a propos filmów Marvela, tak? Że on nie lubi nawet grać w tych filmach, ale no gra, no bo podpisał umowę, płacą mu hajs, no ma się pojawić raz na jakiś czas, nie ma go dużo w tych filmach, więc też nie narzeka. Ale zresztą mu się nie dziwię, no oni totalnie zmarnowali idris alba na rolę Heimdala, bo idris Elba jest fantastycznym aktorem, no i pokazał to w The Suicide, The Suicide Squad, jak był sportem, był zajbisty, A jako Heimdal, no to no za dużo nie miał co do, co do pogrania, nawet oczy mu zmienili, on jest tak piękny mężczyzna, dobre mniej szata podbiegał e, od tematu, no, ale Heimdall też właśnie jest sparta czoną postacią. Ale nie wiem, czy ja sobie to wymyśliłam, czy faktycznie gdzieś coś takiego widziałam, że e, właśnie powodem, dla którego Jane Foster zniknęła, no, było właśnie odejście Natalii Portman i to właśnie był powód odejścia tej Portman, że ona kompletnie nie czuła Wajbu.
0: No to widać. Marvela.
1: I to było widać i mam nadzieję, że jednak poczuła, że Tajka jednak ją jakoś tam przekonał i dobrze ją poprowadził, że ona w tym nowym torze jakoś tam da radę, bo na ten moment jeszcze ja sobie tego nie wyobrażam, ale no zobaczymy. Ufam Tajkę. Tajka ufam Tobie. O, właśnie obejrzałam na HBO Max nowy serial z Tajką. Nasza Begora znaczy śmierć. Tak, Boże, piękny. Pier pierwsze odcinki są słabe, ale jest tak piękny. Tak dużo ciepełka daje ten serial. Polecam. Ale dobra, wracając do tematu, bo znowu odbiegłam. No, więc u mnie na trzecim miejscu najgorszych filmów Marvela jest pierwszy Tor. Mimo, że właśnie doceniam go za Lokiego i za humor, bo jest sporo scen, w których ja naprawdę się zaśmiałam. Na przykład jak Thor wchodzi do sklepu zoologicznego i mówi, proszę konia.
0: No, a drugi film. Ciekawe. Poczekaj. To jest kwersja, żeby. Nie? A, żeby tak, okej. Okay. Tak,
1: dobra, dobra, bo ja rozumiem tak, że tak jakby jedno mówi całą trójkę, a... Nie, to
0: chyba by się ciekawe, jak będziemy się wymieniać.
1: Dobra, to dawaj.
0: To ja zacznę od tego, że też miałem problem oczywiście, mimo tego, że ja przez wiele lat byłem trochę hejterem MCU. Należałem do tych osób, które mówią, kurwa, lepiej było w komiksach. <laughs> Ale w końcu porzuciłem tą niepotrzebną postawę i przejrzałem na oczy. Po prostu patrzyłem na to jako filmy, a nie jako adaptacje komiksów. Co nie zmienia faktu, że pierwsza faza nie należy do moich ulubionych. Chociaż Thor akurat mnie przekonał do MCU, bo to był... Pierwszy film, który obejrzę w kinie, nie, nie mm, gdzieś tam poza, w sensie w domu. I mi się nawet całkiem podobał. Nie był jakiś wybitny, ale, ale zdziwiło mnie, że pierwszy Tor y, trafił na tą listę twoją. Nie spodziewałem się tego. Podejrzewałem, że raczej coś innego trafi na tą listę. Ale też na mojej liście ten film się nie znalazł, o którym, o którym myślę i może jeszcze się na twojej znajdzie. Y, ja biłem się z myślami i uważam, że Trzecim najgorszym od końca filmem je, są Avengers.
1: To znaczy, nie jestem, bóg jest zdziwiona, ja mam, ja mam gigantyczny e, sentyment z Avengersów, bo to był pierwszy film Marvela, który ja obejrzałam w całości. E, więc tak jakby no, od niego się wszystko zaczęło i tak dalej, plus no, to jest ten pierwszy film, w którym mnie się tam spotykają, więc jest jakiś tam sentyment, ale no, ja już od dawna powtarzam, że ten film się okropnie zestarzał.
0: On no, naprawdę taki... wygląda źle teraz. Nawet nie chodzi o to, że wygląda. On jest po prostu ca... Tam nie ma fabuły moim zdaniem, tylko to jest takie... Ech. Fabuła jest pretekstem do tego, żeby pokazać... Z... Avengers. Utworzenie grupy i bicie się z kosmitami, którzy zagrażają Ziemi. W sumie nie wiadomo do końca dlaczego, albo ja nie pamiętam.
1: No, Thanos wysłał Lokiego. Thanos wysłał Lokiego, żeby zdobył dla niego kamień nieskończoności którym był Tesseract, a w zamian za to Loki sobie mógł tam podbić ziemię i nie urządzić.
0: Znaczy no to wiem, tylko nie rozumiem tej inwazji. Po co ta inwazja? Nie można było po prostu w jakiś sprytny sposób. Ten... Znaczy no, Loki miał ten kamień przez większość filmu. Nie mógł go wziąć i pójść do domu?
1: No ale Loki chciał rządzić ziemią. Znaczy, dla, a, dla czyli mnie to była inicjatywa
0: są... Lokiego, te, te, te kosmiczne bzdety, tak?
1: To znaczy, no ja właśnie totalnie tego nie kupuję, że Thanos się w ogóle na coś takiego zgodził, że oddam u Cittauri, żeby sobie podbił ziemię, no bo co go to obchodziło. A poza tym, przepraszam, ale Thanos od X lat próbował zbierać te kamienie nieskończoności, no i miał już jeden, tak? Miał kamień umysłu. No i dał go Lokiemu po to, żeby Loki zdobył, zdobył drugi kamienie nieskończoności. To jest najważniejsza no że na świecie, no bo Loki stracił jedno i drugie.
0: Nie podobała mi się głównie dynamika między bohaterami, którzy moim zdaniem nie tworzyli żadnej drużyny, tylko zbiór jakichś przypadkowych ludzi. Znaczy można jedynie to było jakieś, ograć fajnie.
1: Jedynie co, co, cokolwiek tam się działo między Starkiem a Kapitanem Ameryką, ale to właśnie negatywnie się działo.
0: No tak, ale można to ograć fajnie i zrobić właśnie taką drużynę z dupy, trochę jak Suicide Squad właśnie wspomniany przez ciebie. Po to, żeby pokazać, że oni pod koniec zostają tą drużyną rzeczywiście. Tu, ja tego nie czułem, w ogóle nie czułem no, nic poza negatywnymi emocjami członków Avengers do siebie. Albo sobie dogryzali, albo wręcz się nie lubili. Ale naj bardziej idiotycznym elementem tego filmu, który mnie najbardziej rozśmieszył w sumie, <grych> to jest to, kiedy ginie Colson i to ma być niby ten impuls do wspólnego.
1: Ja, właśnie ja jestem naczelną płaczką, tak? Ja płaczę non-stop na filmach. A umarł Colson, ale tak. Okay? I care?
0: Równie dobrze mogła umrzeć jakaś pani, która przychodziła na pasach i przejechała samochód. W się sensie lubiłem Colsona, jest fajną postacią, ale no, bez przesady, Nie zdążyliśmy się związać z nim emocjonalnie. Ale
1: Właśnie kwestia jest taka, że my nawet nie musieliśmy zdążyć się z nim związać. Wystarczyło zrobić, jakoś ograć jednak tą śmierć tak, że ona by jednak zadziałała. Znaczy, no to da się da to zrobić, zrobić. To, to się, się nie da. Nie zrobić, no kurna, Gra robiła takie rzeczy, że kurna, laska była, jest, to jest ósmy odcinek piątego sezonu, jak umarłaki atakują Jonah Snow i, y, i dziki. Laska widnia na ekranie przez jakieś pięć minut, a jej śmierć w tym samym odcinku była taka i po prostu wszyscy przeżywali i tak dalej, i tak dalej, więc halo, da się.
0: Znaczy to, że mi się miało niby zrobić przykro, no to ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że taka intencja twórców była. Ale dlaczego członkom Avengers miało się zrobić przykro z tego powodu? Co ich obchodzi Ale. ten Colson?
1: Co no przepraszam, no kapitan Amerykę, bo co, bo był jego fanem? Właśnie. Okej.
0: Okay. który stripy? żyje od tysiąca lat i walczy, walczył w różnych wojnach sam zabijając ludzi. Ma to go obejść? Nie Dokładnie. wiem, no. No i przede wszystkim to, że ten film jest bardzo przewidywalny i tak w taki prostacki sposób czerpie z komiksowej tradycji, czyli oczywiście muszą superbohaterowie najpierw ze sobą powalczyć, żeby były widowiskowe pojedynki superbohaterów między sobą, a później oni łączą siły i już wspólnie walczą z większym złem i ta walka trwa chyba, kurwa, pół filmu i nie takie sceny w sumie nudzą. Nie lubię scen walk, paradoksalnie, w filmach superbohaterskich z nielicznymi wyjątkami, więc ten film był dla mnie takim po prostu blockbusterem typowym dla dwunastoletnich chłopców, którzy Pójdą tam do tego kina w lecie statą, a później kupią sobie zabawkę z Torem w sklepie, jak będą wychodzić z centrum handlowego. No tak, taki, takie wrażenie ten film nie mnie zrobił i średnio mi się podobał. Nie żebym jakoś, w ogóle właśnie, ja tutaj nie powiedziałem najważniejszego. Najgorsze filmy Marvela i tak są sto razy lepsze niż na przykład taki Morbius.
1: Ale to na pewno... Według
0: mnie nie ma żadnego, który bym ocenił negatywnie, jednoznacznie negatywnie.
1: No to ja mam takiego jegomościa.
0: Domyślam się, o czym mówisz. Ale no właśnie, więc
1: ja będziesz coś taki średni taki sześć, film po prostu. Takie taki w twojej skali 6 na
0: 10. tak, tak. No. Dla mnie taka będzie pewnie sióde, siódemeczka. Ja jaka. chyba
1: ja dałam siódemkę chyba mimo wszystko ze względu na sentyment i ja bardzo lubię humor tego filmu. On jest przezabawny. Eee, lubię w nim Loki'ego, mimo że Loki został tutaj totalnie sprowadzony do jednowymiarowego sztampowego złoczyńcy. Przecież ja i tak uważam, że on jest bardzo sztampowym złoczyńcą. N nigdy nie zrozumiem, dlaczego ludzie uważają go za najlepszego złoczyńca Marvela. Eee, no, ale on ma momenty no i ogólnie jest takim po prostu no, niezłym filmem. Tak? No, na tle innych filmów Marvela no, nie wypada, Bóg wie jak dobrze, ale no, ja bym go nie umieściła w swoich, nawet pięciu najgorszych.
0: No i największy plus w sumie, czyli pierwszy taki crossover pomiędzy nie. seriami filmowymi w historii kina, więc akurat z tego powodu jest on ważny, ale ja nie lubię tego argumentu. Tak jak nie podobała mi się zbytnio Wonder Woman i mówienie, że ale to pierwszy film o kobiecie superbohaterce, no dobrze, no i co z tego? W sensie, wiesz, to nie może przesłaniać jakości filmu moim zdaniem. Więc doceniam za to, ale nadal nie uważam, że to jest jakieś wybitne dzieło, które... To
1: wpływa na to, że lubisz ten film, a nie, że uważasz go za dobry.
0: Że go doceniam, ale nie osobiście mi się nie musi on wcale podobać. Więc ja już już, już skończyłem swoją Dziękuję za tą wypowiedź.
1: No to u mnie drugie miejsce, to tak pozostając w temacie, drugi tor.
0: <grym> monotematycznie.
1: <grym> no to oczywiście, ten Czyli... nieszczęsny malekit. Ten patos, Boże, w tym filmie jest tyle patosu, że on chwilami bardziej przypomina uniwersum DC niż <grym> Oczywiście doceniam Zalokiego. Loki jest zawsze wspaniały, Loki zawsze wnosi bardzo dużo dobra do filmów, w których się pojawia. No ale no nie, w nie. znowu jest Jane <głos> Foster, która jest jeszcze gorsza niż była <głos> po, w poprzedniej <głos> to, to części. Prawda. Humor jest tragiczny, jest sztywny, jest nieśmieszny i tak dalej. No jest ten nieszczęsny oddy, a nie nawet bo no bo jakiego nie znoszę. <głos> No ma momenty, tak, no śmierć mamusi mnie porusza, pogrzeb, pogrzeb matki jest tak piękną sceną, wizualnie, bo nie powiem emocjonalnie, bo emocjonalnie mnie wtedy już głównie obchodziło, szczerze powiedziawszy, ale tak e wi wizualnie, no ale powiem, że humor był słaby, no Loki był zabawny, tak, no ale Loki zawsze jest wspaniały, zabawny i w ogóle nawet on jak płacze jest najlepszy, jak się śmieje jest najlepszy, w ogóle wszystko jest najlepsze, poza serialem. <śmiech> Co o to... Chris Hemsworth dalej jest tragiczny. Dalej mamy sc sceny, w których Chris Hemsworth świeci klatą. W sumie nie wiadomo z jakiego powodu. I w ogóle jeszcze ta pierwsza połowa filmu, no jeszcze jest tam, jak, jak cię mogę. A później, jak już akcja się przenosi z Asgardu do Londynu, mm. to ten film jest po prostu tak nudny. Tak. Ale to tak koszmarnie nudny. No i on wygląda naprawdę jakby był zrealizowany, <śmiech> film w stylu DC zrealizowany przez Sony. Ja wciąż podałam jakieś tam 5 na 10 tak? Yy, no ale no uważam, że no, nie jest to dobry film. Nie jest to nawet niezły film. Jest on co najwyżej średni. Chociaż i tak uważam, że jestem zbyt pobłażliwa dla tego filmu. No ale no cóż, no, no nie mogę, bo, bo Loki i się trochę... No oczywiście, że ja, już, to już była druga śmierć Lokiego rzekoma. Ja, to, drugi raz się na tym złapałam i byłam jak dziecko.
0: Znaczy yy, Mi się podobało w tym filmie, zacznę od pozytywów. Przede wszystkim rozbudowanie Lokiego jako postaci. Bo moim, moim tak, zdaniem tam, tam, się, tam się na plus zmieniło w porównaniu z pierwszym torem czy z Avengersami. I chyba największym plusem była scena po napisach. Której przez mnie.
1: x lat nie obejrzałam w ogóle. To jest jakiś hit.
0: Ale tak poza tym to cały ten film, tak jak mówisz, jest, po pierwsze jest bardzo wtórny w stosunku do tora 1 i niby coś tam wnosi do tej całej sagi Infinity Stones, ale ogólnie to...
1: Właśnie, jak już przy tym jesteśmy. Niesamowicie mnie to drażni, że w tym scenie po, w tym filmie po jest scena, w której Odyn tłumaczy, i to jest pierwszy chyba raz, jak ktoś więc Ju nam tłumaczy te kamienie nieskończoności, tam przynajmniej w patologicznie i tam jest jak W powiedziane, że Eter jako jeden jest cieczą. A później nagle z kamieniem. I nikt nie wpadł na to, żeby nam to wytłumaczyć. Nie ja rozumiem, że on mógł się jakim, tam, nie wiem, zmienić konsystencję i tak dalej, zmienić się w ciało stałe, ale mogliby nam to przynajmniej wyjaśnić, a nie tak z dupy, a może nie pamiętają. No, kurwa, pamiętają.
0: Może założyli, że skoro ten film jest chyba, wydaje mi się, że jest najbardziej hejtowanym ze wszystkich filmów MCU,
1: Mm -hmm, Więc może założyli, że
0: ludzie mają, mają go w dupie i nie ma sensu w ogóle się już tam cofać. Jeszcze
1: hejtowany, tego. totalnie nie, zasłużę, nie jest pierwszy kap, a ja uwielbiam pierwszego kapa.:
0: Ja też. W sumie jest mój ulubiony kap.
1: No to nie, u mnie jest trzeci. <śmiech> <śmiech> ale u mnie była tendencja wzrostowa. Ale no jest naprawdę świetny. I to jest film, który... Jakby Avengers to był film pierwszy Marvela, który obejrzałam i faktycznie tam przykuł moją uwagę, ale pierwszy kap był ten moment, kiedy była ta strzała Amora, w którym pokochałam i no, tak już zostałam i teraz uczestniczę w podcaście.
0: To był mój drugi film MCU, który wziąłem w kinie. <grych> Powiem tylko, <grych> żeby nie było, że nagle stałem takim fanboyem. Ja wtedy pracowałem w kinie, więc mogłem oglądać filmy za darmo. <grych> Dlatego je obejrzałem prawdopodobnie w kinie, bo gdybym nie pracował, pewnie nie, jako student biedny nie chciałoby mi się wydawać 20 zł na film, który z, z góry założyłem, że pewnie będzie chujowy, bo wtedy, tak jak mówiłem, byłem tym hejterem adaptacji komiksów superbohaterskich. Czyli w drugie miejsce u ciebie Thor 2. Czyli, czyli dość monotematycznie, podejrzewam.
1: Tak, Thor The Dark World.
0: Podejrzewam, że wiem, co jest na pierwszym miejscu. U mnie na drugim miejscu jest... Tutaj też znowu się właśnie zastanawiałem, bo no, ciężko było mi znaleźć te, te, te złe filmy. Złe w cudzysłowie.
1: Zresztą znaczy właśnie, no, najgorszym sił no, jeszcze nie znaczy, że są tak. złe.
0: Ale chyba Iron Man 2 zasługuje na tą, na, na tą notę.
1: Tam był sam Rockwell, nie? Tak. Za zmarnowanie sama Rockwella należy im się 7 lat w piekle.
0: Ja nie wiem po co ten film do końca powstał, bo moim zdaniem to jest kopia Ironmana 1 minus origin Tonego Starka. Po y to,
1: żeby Elon Musk mógł mu się pojawić. <śmio> <śmio>
0: Myślisz, że Elon Musk to sponsorował? Powiedział, dobra kurwa, macie tutaj 20 milionów na produkcję, ale ja muszę być w jednej scenie.
1: <śmio> Czy wiesz, no jego nazywają Real Life Iron Man, tak? Więc dla mnie to było, nie było nic dziwnego, że on się tam pojawił. Ja, ja że oczywiście, oczywiście, że ci się wtrąciłam, ale już jak się wtrąciłam, to Proszę powiem. Proszę bardzo. Ja z jednej, z jednej strony nie złoczyńca, ten whiplash był taki, mm -hmm. trochę mnie denerwuje. Żaden. Znaczy, żaden. No fajna była ta scenek, on wkroczył na ten tor wyścigowy, to na pewno. Ale ja mam, strasznie mnie denerwuje to, że twórcy Marvela, ja nie wiem, czy w komisach też tak jest, ale oni mają jakiś ewidentny problem do tych Starków. Oni są przedstawieni jako najgorsze ścierwa. Zauważ, że w zasadzie większość z z którymi Tony Stark miał do czynienia, to stali się z przez to, że albo on był dla nich chujem, albo jego ojciec był dla nich
0: chujem. Znaczy ogólnie. Prostu, zarówno Tony Starki jest ton... po prostu śmieciem. Znaczy, no. W większości przypadków. Nie tak,
1: nie mów tak, bo to już Mówię lubię, o komiksowym.
0: Którego... A czy filmowego mhm. też nie lubię? Dlatego byłem też... No ja
1: lubię, ale nie uważam go za wybitnie przez tego człowieka. Znaczy, no pod koniec, oczywiście, wspaniała przemiana i tak dalej, i tak dalej, ale początkowo to dlatego wolałam kapa, tak? Bo Stark mi nie po prostu nie pasował na bycie superbohaterem, bo był egoistycznym piłkiem i materialistą strasznym. Howard był jeszcze gorszy, bo do tego jeszcze był chujowym ojcem. No ale po prostu wałkowanie tego w kółko. Co, co, co film, nawet w Antmanie, który nie miał nic wspólnego <laughs> ze Starkami, musieli nam wcisnąć to, a nie wiem czy pamiętacie, ale Howard Stark był chujem. Tak pamiętam, aczkolwiek to jest chyba właśnie w dwójce, ale mogę się mylić, bo możliwe, że to jest jednak w trójce, ale jestem prawie pewna, że to jest w dwójce, aż później to sprawdzę. Jest scena z Marvela, to jest jedna z najbardziej wzruszających dla mnie scen Marvela i za każdym razem, jak ją wspominam, to mi się płakać. To jest, tak jakby, bo ja dosyć mocno przeżywałam fakt, że jakby Tony zawsze dorastał w cieniu Kapitana Ameryki. Ja doskonale rozumiałam, dlaczego nie lubił kapa początkowo i tak dalej. No i ja też jestem wielką fanką Howarda Starka, przez, głównie przez serial Agenta Carter. No i tak jakby okazało się, że okej, okay, Howard faktycznie to tak przedstawił, on tak traktował tego, tonego jakby, jakby wolał Kapitana Amerykę, bo on zawsze tego Steve'a tak wychwalał, a Tony nawet nie wiadomo, co by zrobił, na jakby nagrodę Nobla dostał, to było okej, okay, ale mogłoby być lepiej, tak? No i właśnie jest no to wynikało z jego charakteru, z tego, że od Tonego po prostu wymagało bardzo dużo i tak ale przechodząc do meritum, jest właśnie jakaś tam scena, gdzie Tony coś tam próbuje rozkminić. Nie pamiętam, co tam chodziło, bo mówię, nie, nie przepadam za tymi filmami, więc nie pamiętam za dużo z nich. No i on oglądał właśnie jakieś nagranie swojego ojca. Tam nagrania mhm. różne, żeby dojść do tego, czy ojciec wcześniej nad tym pracował, chyba, no coś w ten deseń. No i właśnie trafia na nagranie, na którym ten... Howard tam właśnie mówi do niego, tak jakby że nagrał, to, nagrał to wideo specjalnie, żeby Tony kiedyś tam odsłuchał, że no teraz nad czymś pracuje, ale ówczesna technologia, obecna technologia mu na to, na, nie pozwala na dokończenie tego projektu, ale wie, że Tony kiedyś to skończy, tak? No i właśnie tak jak w. No ten pierwiastek agence, jakiś tam, tak? Tak, w agencji Carter jest taka scena, właśnie jak Howard star leci tam samolotem, bo mu mówili, nie wiem, czy to oglądałeś na serial.
0: Oglądałem, ale niewiele z niego pamiętam.
1: Bo mu mówili, że tam le, znaleźli. Steve'a Rogersa, tak, i że on leci tam, sprowadzi Steve'a do domu i on rozmawia wtedy z Peggy Carter no i właśnie mówi, że no przez to, że on żyje z produkcji broni, no to wszystko, co w życiu stworzył, przynosi śmierć, a Steve Rogers jest jedyną dobrą rzeczą, jaką on w życiu stworzył, tak, no bo jakby nie patrzeć, on w dużej mierze pomógł w szczepieniu mu tego serum i tak dalej. Tak powiem, że Steve Rogers to było takie największe osiągnięcie życiowe Howarda, Starka i tak dalej. I nagle właśnie mamy scenę w drugim lub trzecim, ale raczej drugim Manie, właśnie jako na tym nagraniu mówi do Tonego i w pewnym momencie właśnie tak... O Jezus, już mi się płaka i zaczyna Spokojnie. się Spokojnie. To się <laughs> nie tam... pierwszy raz,
0: jak płaczesz w podcaście, nie?
1: Tak. On właśnie tam mówi, że, że wiem, że jeżeli ja nie dam rady tego dokończyć, to ty to zrobisz że because after all my greatest creation is you. To jest tak wzruszające. co no ja się popłaka. God, oh my
0: god. To ty ochłania, oh ja tylko powiem, że to nie zmie faktu, <laughs> że kurwa Howard Stark był nadal chujowym ojcem.
1: No mnie obudztrał, nie, trał, nie powiem ci tak. Gorsze od niego, gorszy od niego byli tylko Panos. Odin. Odyn zawsze będzie dla mnie numerem jeden, pod tym względem, mimo że to, że Thanos zawił w swoją córkę, to jednak Odyn zawsze będzie gorszym ojcem i Aleksiej. On nie był biologicznym ojcem, ale jednak był ojcem, tak?
0: A Nieba i go matrych... ze strażników galaktyki?
1: A, no on też. Ale on jakoś nie, jak <śmiech> wybitnie nie rozwścieczył, tak? W sensie nie podchodził do tego aż tak emocjonalnie. A Aleksiej i Melina powinni się smażyć w piekle. To prawda. Nienawidzę ich. Nienawidzę ich, kurwa. No. Przepraszam, bo oczywiście gdzieś się pochawę. Proszę bardzo. W wypowiedź i gadałam przez 15 minut, więc wracając.
0: Iron Man 2 jest tak wtórny, że oglądając ten film i przypominając sobie później, że wydarzenia z życia Tonego Starka, nie jestem w stanie rozdzielić tych dwóch w sensie pierwszej części i Drugi. drugiej części. Ja nigdy nie wiem. I trójki nie, no to trójka akurat tak, bo trójka jest inna niż dwie pierwsze części. I moim zdaniem najlepsza, nie mimo doważą. tego, że ja w ogóle nie lubię filmów o Iron Manie tak samo jak ty. I w ogóle postaci Iron Mana, To trójka jest No jednak... ja postać
1: lubię. Postać jako postać. Uważam, że jest naprawdę fantastyczną postacią. Ale no to nie czuję, bo bym się
0: Ale tak, jakbym miałbym do wyboru w prawdziwym życiu się z kimś takim zadawać, bądź nie, to bym nie chciał.
1: A to ja totalnie. Ja bym się z nim <śmiech> Ale dogadała, jako postać Ale jako postać tak.
0: No, więc trójka była fajna przede wszystkim dlatego, że tam przynajmniej tego Tonego Starka mogliśmy widzieć, zobaczyć jako człowieka, a nie jako superbogatego pajaca, który po prostu dzięki pieniądzom został superbohaterem. Znaczy bo trochę nie, tak było. wiesz
1: co, no właśnie mi się wydaje, tak jakby, okay, jedynka mogła to dość mocno sugerować, ale jednak były takie przebitki, były takie sceny, że jak się faktycznie zagłębiły się w miarę tam w tą historię emocjonalnie, no to widać było, że no on dead issues sobie tak
0: nagrał. No tak, i też mi się nie podobało to, że w tej, ta dwójka była tak, takim sequelem, który miał niby rozwijać świat tej postaci i tą postać, ale robił to w taki sposób trochę z dupy. Jedyne w sensie, co
1: tam tak naprawdę totalnie rozwinął, to był jego związek z Pepper.
0: Bardziej mi chodziło o wprowadzanie nowych elementów uniwersum, które one były tak od czapy po prostu wprowadzone. Na zasadzie, dobra, to my teraz tutaj przedstawiamy reguły gry po prostu w tym filmie, nie ma to za bardzo związku, tak jak teraz w filmy Marvela powstają... To często, tak jak na przykład Captain Marvel jest najlepszym tego przykładem, w jaki sposób można umiejętnie łączyć jakieś wątki z filmów, które powstały prawie 10 lat temu z filmem, który powstał teraz i nie robiąc kurwa. wiesz? Tak,
1: Captain Marvel robi to bardzo umiejętnie w ogóle ja lubię ten film, naprawdę lubię. Ten jest film.
0: Bardzo logicznie wszystko wciśnięte po prostu, mimo, no, no wiesz, można było pójść, zrobić jakiś taki fikoł, intelektualny i po prostu pójść na łatwiznę i zrobić naprawdę durne wytłumaczenie pewnych kwestii, które się w tym filmie pojawiają. A Iron Man też powstał w ile było tych filmów.
1: Znaczy dużo osób hejtuje strasznie drugą scenę po napisach Kapitan Marvel, czyli Gusa, który wyżygał Tesseract, ale ja uważam, że to jest mega zabawne.
0: Nie, to jest akurat takie właśnie śmieszne. Komedio, tak, tak. Iron Man 2 był trzecim filmem, więc też trudno, żeby tutaj jakoś specjalnie ten świat poszerzać w taki sposób, jak robią to teraz filmy. Ale no, po prostu widzę to raczkowanie tych twórców MCU w tej pierwszej fazie i z tego powodu też te filmy nie są jakieś jakoś wysoko na mojej liście ulubionych filmów. No i po prostu wtórność, to jest najgorsza cecha z Iron Man 2. Bo, no bo można ja, było coś ciekawszego tam pokazać. Jak wspomniałeś
1: o trylogiach, no to mimo, że u mnie w trzech najgorszych filmach Marvela są aż dwa tory, to wciąż uważam, że najgorszą czy najmniej lubianą przez mnie trylogą jest tryloga Iron Man.
0: No, u mnie jest to konie tak samo. A, no i seksistowska Black Widow przecież, to jest kolejny wielki minus Iron Mana 2.
1: O Boże, tak, zapomniałam o tym. Chryste, ja do końca życia będziemy się śniła w koszmarach Scarlett Johansson w tej obcisłej kiecce w panterkę, w której czekałam naprawdę, aż tej cycki wypłynął. Jezu, to było straszne. Fakt faktem, no, ta scena, w której ona po raz pierwszy pokazuje swoje moce, ona na tamten czas była fajna, gdzie ja ją pierwszy raz no, tak: o, ale też bym taka chciała być. Ale teraz jak na nią patrzę, to jest totalnie widać, tak jakby oni to fajnie później ugrali w Czarnej Wdowie, postacią Jeleny, mhm. gdzie Jelena się strasznie z tego śmiała. że nie suche poser, tak? To super superhero Landing zawsze robiła. I że ona właśnie tak skomentowała, że Natasza za każdym razem jak walczy, to robi to w taki sposób, jakby, jakby non-stop wokół nie były kamery, ludzie by ją widzieli i tak dalej. Ona musi po prostu każdy ruch, jaki wykonuje, musi robić tak płynnie i tak sexy. I żadna scena tak tego nie pokazuje jak właśnie ta.
0: Mm -hmm. No więc to, to, jest, to są moje minusy. Nie wiem w sumie jakie są plusy. Ja Nie pamiętam za bardzo tego filmu, on był taki.
1: Ja bardzo lubię y, to, całą, to, całe, ten, całe to otwarcie filmu, jak jest pochodzący w Senacie, coś w tym stylu, właśnie mm -hmm. tam się pojawia ten sam tak, rok, tak. i tak dalej, jak Tony Stark po prostu ich wszystkich, no, pokazał im, gdzie jest ich miejsce i tak dalej. To była bardzo fajna scena, bardzo zabawna, bardzo pasowała do Tonego i tak dalej. Ja w ogóle mam tak, że jak ja widzę Tonego Starka, to od razu w głowie słyszę Madonna Material. <śmiech> od
0: razu. No dobra, to wieńcz swoje top 3 najgorszych. Filmów emocjonalnych. No ja już.
1: Tak jakby, jeżeli ktoś słuchał poprzedniego odcinka, to raczej się łatwo było spodziewać, co to będzie. To jest nieszczęsny, kurwa. Niesamowity Hulk.
0: <laughs> nie no, nie przetłumaczyli tego tak w Polsce. Nie? Chyba. Ja nawet się, nie, nawet nie. nie. Wydaje mi się, że on był w oryginale tak, zostawiony.
1: Tak, tak, ale ja sobie tak przetłumaczyłam. A, okej. Okay. A ja myślałam, mhm. że chodzi ci o to, że oni totalnie olali i dali polski tytuł Hulk tylko. Nie, nie, on nigdy, nie został, przetłumaczony, nigdy tak. nie został przetłumaczony. Uwielbiam to, że w ogóle przez x lat nawet Kevin Feige udawał, że ten film nie istnieje. Bo jak mówił MCU, to kompletnie pomijał ten film, ale w pewnym momencie przestał. A bardziej na zasadzie, po prostu jak mówi liczbowo, że nie wiem, tam któryś tam był 23 filmem MCU, no to ja oczywiście specjalnie usiadłam i zliczałam, że tak, skoro 23 na to musi, musi liczyć halka, tak? Ale on po prostu o nim nie wspomina. I się nie dziwię. Ja, ja wiem, że ja też mam uraz, bo ja naprawdę nie lubię Edwarda Nortona. Ja nie lubię na niego patrzeć, nie lubię go oglądać, w ogóle nic z nim. Nie... No dobra, lubię go w Fight Clubie. To jest wyjątek, a ze względu na to, że Fight Club to był film, prawdopodobnie w ogóle jeden z pierwszych filmów, w życiu obejrzałam. I obejrzałam ten film zanim nie nienawidziałam Edwarda Nortona. <grym> yy, więc to może jest kwestia tego. Chociaż z Jaredem na to tak nie działa. Właśnie jak kocham Jareda, Leto za zarek, Arekiem For a Dream i czego on by nie robił, jak bardzo by się nie staczał, jak bardzo by się nie prosił o to, żebym mu go lubić, to jego ja nie przestaje lubić, no. No ale no cóż, no Edward Norton nie ma ładnych oczu, a Jared to ma... Mówię, Edward Norton jest paskudny. Wybacz, Asia, bo wiem, że Asia się podoba. <grym>, właśnie właśnie Anna, miałem Asię, mówić. że no. się podoba Edward Norton. I'm so sorry, jest paskudny, nie mogę na niego patrzeć. E, no, ale już abstrahując od tego, że po prostu nie lubi aktora, no to ja uważam, że on absolutnie źle grał postać Banera. Swoją drogą Mark Raflo też do pewnego momentu koszmarnie grał. On w Avengersach był tak, o Jezu, o nie, no sztywny, totalnie nieprzekonujący. Tak ja rozumiem, że on miał pokazywać cierpienie Banera, a bardziej ja odnoszę wrażenie, że Mark Raflo cierpi grając w tym filmie.
0: Ja, że nie wie gdzie jest, że znalazł się przez przypadek. Taki był kurwa zagubiony w tych Avengersach. Trochę tak. Tak naprawdę ja dopiero jego Halka polubiłem w torze Rak na rok.
1: No tak, właśnie o mówiłam, że to chciałam do tego. Do... O, dobra, niż no oto. E, tak, że no do czasu totalnie się nie odnajdował w tej roli. No już był lepszy niż Edward Norton. Ten film jest nudny. On jest do tego stopnia nudny, że ja go mam przez 6 godzin, bo nie mogłam wytrzymać oglądając go ciągiem. Co chwilę musiałam przerywać, jeszcze musiałam się upić do tego, żeby w ogóle znieść ten film. CGI jest tragiczne. Sama ta opowieść jest okropna. Lask, ta jego ukochana, która jest totalnie papierową postacią, jest właśnie taką typową Laską, która ma być dziewczyną superbohatera. już jest tragicznie zagrana. Złoczyńca w ogóle nie ma tu żadnego sensu. I A, to, to też mi trochę potwierdziło, że oni uznają jednak Halka, jak przecież Ross się pojawił później. Cześć, Grosiu!
0: Kroszek, siadaj. Nie no, uznają, uznają. Przecież Ross się pojawia bardzo często. Tak. A, jaka... A w Shang-Chi. Abomination też powraca.
1: Ros jest, no i w tym, yy... Ros jest też w Czarnej Wdowie. No, ale no ten film jest nudny, ma... On właśnie wygląda że to taki, jak taki totalnie tani film mm, superbohaterski. Ja rozumiem, że on tam jest z 2008 roku, ale wygląda bardziej jakby był z 98. I on też ma w sobie dużo, w sobie tu, dużo tego takiego Niczy nieuzasadnionego patosu. Jest bardzo sztywny. Ja kompletnie, ja naprawdę próbowałam, ale kompletnie nie potrafiam się zaangażować emocjonalnie w tę historię, co jest dziwne, no bo jednak historia Banera jest bardzo tragiczną opowieścią. ja bo, Przecież no to jest idealne dla mnie. Ja tu powinnam płakać, włosy z głowy wyrywać, a no, no nie. Nie potrafię, nie umiem. Bardzo się cieszę, że nie powstała kolejna część. Bardzo się cieszę, że Edward Norton już nie gra Banera. Bardzo się cieszę, że ta jego laska nigdy więcej się nie pojawiła. To w sumie jest głupie, dlaczego on się nikt do tego nie odniesie, dlaczego Rosy nigdy nawet nie wspomniał później o swojej córce, mniejsza o to. Eee, No może właśnie wyszli z założenia, że lepiej, lepiej tego gówna nie odkopywać. <gry> I tyle mam do powiedzenia. 1 na 10, naprawdę gorszy był tylko Morbius.
0: Niesamowite, bo dla mnie ten film, znaczy nie wiem jak teraz, bo nie aktualizowałem swojej listy top 10, ale ten film na pewno się w niej znajdował. Może nie jest ja na początku. Ale ja bardzo lubię ten film, w sensie uważam, że jest taki, jaki powinien być, jak na tamte czasy szczególnie. Teraz może, gdyby dzisiaj powstał taki film, to pewnie Ty nie, słuchaj, ale wtedy... Słuchaj,
1: zobaczenie go tamtymi czasami jest z drugiej strony, ale jednak wiem, to wiem. z Iron Manem wygląda jak to totalne znaczy,
0: Co? Bardziej mnie on emocjonalnie zaangażował niż Iron Man, do którego nie miałem żadnego pozytywnego stosunku emocjonalnego i nie kibicowałem Iron Manowi w ogóle w pierwszej części. A Hulkowi tak, właśnie przez to, że jest tą postacią tragiczną i moim zdaniem Edward Norton właśnie był idealnym Bruce'em Bannerem. Idealny casting byłby taki. Edward Norton, Edward Norton jako Bruce Banner i Mark Rafalo jako Hulk. Bo Mark Rafalo wygląda trochę z twarzy jak małpa i pasuje <śmiech> przez to do Hulka.
1: Nigdy na to nie patrzyłem, ja ale ja kocham Marka Ruffla, To jest jeden z moich ulubionych aktorów Mrowela. Jest tak zabawny.
0: No i... No, nie wiem, mimo tego, że jest patetyczny film, a ja takich filmów superbohaterskich nienawidzę z całego serca, to tutaj mi się to podobało, bo po prostu to pasuje do tego klasycznego Hulka, gdzie zawsze po prostu, kurwa, jak Hulk to po prostu jest tak tragiczna postać, że Peter Parker przy nim jest po prostu zabawnie yy, głupkowaty i ma po prostu pecha, a Hulk to jest po prostu, kurwa, jego, nie wiem, jednego dnia po, po, powinny pogryźć bezpańskie psy, po, powinni go pobić, okraść, powinien się jeszcze zmienić Sam, w tego Hulka i rozpierdolić pod samochód. Tak, pół miasta rozpierdolić i cała armia Stanów Zjednoczonego w, w tym momencie ściga. Mniej więcej tak wygląda w komiksach przez jakiś czas. No i plus, plus oczywiście ta nieszczęśliwa miłość do Betty Ross. A ja,
1: Betty, tak, ja, Betty,
0: Betty, tak. I no Taylor? Lift Tyler?
1: Dobrze tak, Lift
0: tak? Tyler, która była kurwa tak tragiczna w tym filmie, że chyba na taki była, Ale no ona Portman była tragiczna, była, tak, ona była. Ona, ona
1: ogólnie ja jej nie lubię, ona, ja uważam, że ona ma tak sztywną twarz. Ja nie mówię tu jakichś botaksach i tak dalej. Ona po prostu, ona nie umie grać. Ona nic nie, ona nie umie ruszać tą twarzą nawet. No. To takie cielęce spojrzenie. Jedyny film, w którym ją toleruje, to jest Armageddon. Och, jak ja tu płakam. O oh, Boże, my... Bruce Willis. Och, no.
0: No, nie ogólnie mi się podobało. Głównie za klimat. Za, za klimat i za tą postać, która wzbudza we mnie emocje różne głównie negatywne, okay. ale w ten pozytywny sposób. Okay. <laughs> po prostu spe spełniała swoje zadanie, tak jak powinna to robić. Oczywiście Abomination był chujowy, głównie ze względu na motywację tego bohatera i ze względu na wygląd, który po prostu mi się nie podobał, bo miało, mało miał wspólnego z komiksem.
1: No, tutaj, tutaj Hulk też naprawdę wyglądał bardzo źle.
0: Nie, no mi się tak. Hulk... Ale wiesz, kurwa, to znowu może być przy przypadek Morbiusa trochę. Poprzedni Hulk, Angelique, który był z, w którym grał Eric Bana, główna, główną oh, postać. O nie!
1: O oh, nie!
0: Oglądałaś to? <głos> to ja było nie wiem, dla pamiętam mnie... z tego filmu,
1: ale pamiętam, że on mi się nie podobał, mimo że ja byłam jak to oglądałam. Ja ale też, pamiętam, ja byłem... to CGI było tak złe.
0: Tam wszystko było złe. I właśnie to, o czym mówiłem przy Avengersach, że to jest typowy blockbuster, z którym idziesz w lecie z tatą do kina. No to tak to u mnie wyglądało, po ten w lecie z tatą do kina na tego Hulka i...
1: Ja w sumie byłam z rodzinką na tym Halku. Ale w sensie ja byłam na tym, na tym, mówimy o tym z Erikiem Bano cały czas?
0: Tak, tak, tak.
1: No, to ja też byłam z rodzinką.
0: I, i, I nie, mimo tego, że byłem, byłem wtedy jakimś gimbusem, to stwierdziłem, że to jest niezły syf. Więc no, to też właśnie moje podejście. No ja
1: to obejrzałam za ja to obejrzałam, jak ja wiesz, byłam fanką takich naprawdę filmów, wiesz, zmierzch my love, dziesięć <głos> tak?
0: W sumie te filmy właśnie przed MCU właśnie ukształtowały moje podejście do MCU, więc no, jakby to, to że, że hejtowałem to wynikało z tego, że po prostu poprzednie filmy superbohaterskie średnio mi się podobały. No, I na tle tego no. gówna ten Hulk był całkiem przyzwoitym filmem, nie jest jakimś wybitnym. Prawdopodobnie w tej, w tej liście top 10 pewnie już teraz spadł niżej, bo pojawiło się wiele innych lepszych filmów, ale prawdopodobnie zajmował gdzieś 8. 9. miejsce i przez długi czas zawsze, no to, no wie, ja wiem, że wiele, wiele osób tego filmu nienawidzi. Innym takim kontrowersyjnym filmem, który, ja, który mi się podobał był Daredevil z, z Benem Affleckiem. Boję ja się, bo
1: nienawidzę Benem Afflecka.
0: <laughs> bardzo dużo e, ludzi, którzy go nie lubią.
1: Jeszcze a propos takiego właśnie podejścia do Halka to u mnie to też mogło być u mnie to też mogła być w dużej mierze kwestia tego, kiedy ja ten film obejrzałam ja ten film obejrzałam dopiero po, civil, po obejrzeniu Civil War.
0: No właśnie. Ja jednak tak, że... mimo tego, że nie oglądałem yy, w kinie, to przed Torem i przed Kapitanem Ameryką zrobiłem sobie króciutki maratonik wtedy tych trzech poprzednich filmów MCU, bo już wtedy moja, moja obsesja y, chronologii, porządku dawała sobie znać, <śmiech> znaczy dawało, od dziecka kurwa, funkcjonuje w mojej głowie, ale jakby byłem zorientowany w temacie po prostu. Wiedziałem, że są jakieś poprzednie jakby... No nie części, ale filmy dziejące się w tym samym świecie, więc chciałem to nadrobić. I wtedy mi się całkiem podobał. A oglądałem go całkiem też niedawno, bo robiłem sobie maraton przed Endgame. I to taki dosłownie maraton, bo ja przez cały weekend nadrobiłem praktycznie wszystkie filmy MCU. to było, kurwa, okropne doświadczenie. nigdy więcej tego nie powtórzę. Ale siedziałem od rana do nocy, kurwa, przed komputerem To tak jak i ja jak miałem
1: COVID i, i obejrzałem ciągiem wszystkie filmy z uniwersum X-Menów. To, coś zostało z mojego mózgu. Nie chcecie wiedzieć, co zostało z mojego mózgu, ale. Michael Fassbender.
0: Ja też nie żałuję, bo dzięki temu wszystkie większość smaczków film, do samego MCU w Endgame wyłapałem. Tak bym nie pamiętał pewnie o większości no, no tych ja, scen. Tak, to ja do których to Ja pamiętałam,
1: no, bo miałam pierdolca. Dobra, twój numer jeden.
0: Nie, no. Mój teraz? A, no tak, dobra. <laughs> tak długo gadałem, że myślałem, że ja właśnie swój numer jeden powiedziałem. <laughs> Mój numer jeden to jest Doctor Strange, który uważam za... Naj... To, to, tutaj miałem wątpliwości. To jest najgorszy film MCU według mnie. Byłem załamany, kiedy poszedłem na ten film do kina. W sensie spodziewałem się, że będzie super, bo to był ten okres, w którym MCU mi się zaczęło podobać. I jakby po po Strażniku galaktyki doc zacząłem doceniać to MCU. I stwierdziłem, że idą w dobrym kierunku. Po czym nagle kurwa taki regres w postaci Doktora Strange'a który nie jest też jakimś, jakąś tragedią najgorszą na świecie. Nie jest tak, że się tam męczyłem na tej sali, płakałem, wyrywałem ze włosy z dupy, tylko po prostu no, cała ta historia jest po pierwsze wtórna, przez to, że to jest kolejny Origin Story, pod bardzo podobny do wielu postaci, które już widzieliśmy. Znaczy,
1: właśnie ja pamiętam, bo ja... Że no nie uważam, że to jest jeden z najgorszych filmów MCU, ale byłby u mnie, jakbyśmy na przykład robili, nie wiem, jakieś top 10 najgorszych, mhm. tak? no bo w tym momencie już można, bo tych filmów jest tyle to na by się tam znalazł, to swojego czasu był najbardziej, po halku, najbardziej hejtowany przeze mnie film MCU, On mi się bardzo nie spodobał, jak go obejrzałam. Fakt faktem, brałam poprawkę właśnie na to, że w dużym mierze z jakichś tam swoich osobistych pobudek i tak dalej, że ja wtedy jednak bardziej lubiłam te takie przyziemne yy, MCU, mm -hmm. klimaty kapitana Ameryki, a tutaj nagle wie, że tak opierdolony w, opierdolony, w takim no dobrym sensie tak mimo wszystko film, ale jednak te wszystkie iluzje i tak dalej i do mnie wtedy dotarło, że okej, okay, skoro on już będzie w tym uniwersum, to teraz filmem prostu będą tak wyglądać. I ja byłam bardzo niezadowolona i ja mówię, okej, okay, czyli teraz Infinity War też będzie miało jakieś tam elementy, wy zajebiście, ale chujowo i tak dalej, no ale później wszedł na scenę Taika i tak jakby, on nawet kiedyś powiedział w, w jakimś chyba wywiadzie, coś w tym stylu, że wy nie wiecie czego wy chcecie, dopóki ja wam tego nie dam.
0: No, taka <gry> to prawda, się na, no ja... To się na, nie...
1: sprawdziło u mnie.
0: Dlatego ja na przykład nie lubię tych wszystkich przewidywań i tych różnych domysłów, po prostu ja czekam, co mi dadzą tak. i wtedy docenię. Ale,
1: ale fakt, faktem mi, mnie bardzo mierziło w Strange'u i ja tutaj podtrzymuję to do tej pory, że ta postać była wtórna, bo on był po prostu koplą tonego Starka.
0: Mhm.
1: On miał, oni mieli tyle cech wspólnych, że oni w pewnym momencie chyba to zauważyli, bo jest bardzo duża różnica między zachowaniem Strange'a w Strange'u, a już w Infinity War, bo w Infinity War ja siedziałam w kinie i mówił, what the fuck, jak on jest zajebisty. Kiedy on się stał taki fajny? Jak to jest możliwe?
0: W to, że Ragnarok stał się fajny. Wtedy pomyślałem sobie, o!
1: Iż, on był w to innej jest scenie, tak, Tylko, że właśnie tajka, tajka może im po prostu właśnie pokazał, że Strange'a można też wykorzystać w sposób humorystyczny i to będzie działało. Ale właśnie Strange w Infinity War działa nie tylko humorystycznie, on naprawdę wzbudza respekt.
0: Tak, właśnie tego im jest brakowało w fajny. tym filmie.
1: A w no był, no tu pan, no ale ładną kobietę miał. To muszę przyznać, że z jest absolutnie przepiękną kobietą.
0: To znaczy, zawsze na obronę tego typu argumentów, że coś tam przyszedł w turnie albo takie samo, jak jakaś tam postać, no to tutaj w tym wypadku jest, są komiksy, no bo tak to wyglądało w komikse rzeczywiście. Mm -hmm. On był bardzo podobną postacią, ale dlatego, że w tym okresie po prostu Stan Lee i tutaj akurat nie Jack Kirby, tylko Steve D, tylko stworzyli po prostu postać, która wpisywała się w taki model, który oni sobie wymyślili. To była taka trochę para przypowieściowa postać, która miała być moralitetem, że o, widzicie, nie warto być zadufanym sobie z kurwy synem, bo źle skończy później chłopczy lub dziewczynka. No
1: właśnie, bo mimo, że uważałam go za kopię Starka, to tak jak właśnie mówiłeś, że Iron Man'y cię kompletnie nie angażowały w żaden sposób emocjonalnie i tak dalej. No, to mnie faktycznie losy Stręcza bardziej poruszyły jakoś tam niż Tonego, a przynajmniej z początków Tonego, tak? Bo jako miał ten wypadek, i no, ręce, mm -hmm. no nie powiem stracił, tak? No, ale no, no
0: prawie stracił. Tak, nie był w takim, i... w
1: takim, a nie innym stanie, stracił możliwość tak. wykonywania zawodu, czyli w zasadzie po no, no, jego życie polegało na jego, na jego pracy. Po prostu ja zawsze uważam, że jednym z najgorszych uczuć na świecie jest bezsilność. I jak jest ta scena? on się budzi. I ta Rachel McAdams, nie wiem jak się tam nazywa, ta jego kobieta, mu tam tłum mówi, że lekarze zrobili wszystko, co mogli, mhm. że nie dało się zrobić tego lepiej. I on wtedy powiedział, ja zrobiłbym to lepiej. I to właśnie nie, to nie, w, taki, nie w takim sensie, właśnie takiego wywyższania się i tak dalej, tylko że tak, ja autentycznie byłam, ja totalnie w to wierzę, że tak, ty byłeś tutaj najlepszy tym tej więc prawdopodobnie ty zrobiłbyś to lepiej, i ty urlatowałbyś te swoje ręce, no ale nie mogłeś tego zrobić. I to było tak frustrujące dla mnie, że ja, no, jakoś tam jednak sympatyzowałam mocno z tą jego postacią.
0: Nie, no Właśnie to pod tym widział, względem rzeczywiście.
1: Teraz mi się rano mowo przypomniało, że w tym filmie był Mac i Michał.
0: Było, akurat on był bardzo chujowy. Ale to rzeczywiście tak, to już był, był inny etap MCU, więc z tego pewnie powodu też wiedzieli, w którym kierunku iść, dlatego jako sama postać nie jest to najgorsza postać. Mnie bardziej po prostu denerwuje droga, jaką on przeszedł, od tego zaduwanego w sobie chirurga do tego super czarodzieja, magika, czy tam kim on tam jest. Nie masz wrażenia, że to trochę przypadek, wszystko i szczęście doktora Strange'a? Tak. I to mnie denerwuje, że tutaj tak. często jest tak w filmach, nie? Że, że jakby los
1: prowadzi bohatera. Ale no to, One tak jakby no to tłumaczy, że, on, że to było jego przeznaczenie. Tak, tak? ale
0: jakoś te, te próby, które przed nim powinny stać, powinny być bardziej jakieś interesujące. Nie wiem, no to było wszystko takie jak zarączkę byłby prowadzony, po prostu. No tam, dopiero pod koniec faktycznie pokazuje, że coś ma we łbie, bo tak to on po prostu jak małe dziecko odkrywa ten magiczny świat, i, i wszystko mu się po prostu udaje przez szczęście. To fakt. Plus za mało moim zdaniem było tych właśnie psychodeliczno-magicznych sytuacji. Nie podoba mi się w ogóle do tej pory mam z tym problem. To jak magia w MCU jest pokazywana, w sensie te tarcze dziwne, jakoś to do mnie nie trafia. Wolałbym taką bardziej tradycyjną formę.
1: A to mi. Ty nie, mi nie przeszkadza kompletnie. Ale bardzo
0: mnie wkurwiało to, że tutaj tą superbohaterszczyznę mieli okazję wynieść na nowy poziom, w sensie wprowadzić po prostu Film superbohaterski, gdzie nie ma napierdalanki, ale i tak doktor Strange musiał kurwa tam jakimiś mieczami, pałami, jakieś, nie wiem, jakieś karate tam umiał, czy nie wiadomo co. W sensie w komiksach też to jest podkreślone kilkukrotnie, że on tam się w tym klasztorze uczył tych sztuk walk wschodnich, bo oczywiście jak wiadomo wszyscy ludzie mieszkający w Azji umieją tego typu rzeczy, przynajmniej według Amerykanów. Yy, ale no, nigdy to nie, był, nie była jego główna broń, w sensie on zawsze raczej stawiał na te swoje czary i na wymyślanie jak te czary wykorzystać, żeby rozwiązać problem a nie brał kurwa jakąś magiczną pałę i zaczął, zaczynał napierdelać w łeb swojego wroga więc to mi się też nie podobało yy, i chyba najbardziej mi się w sensie z takich trzech naj, największych zarzutów. Trzecim jest chyba to, że zmarnowali moim zdaniem potencjał, który był w Ancient One. To, że oni ją tam wybielili i zrobili z, nią kobiet, z niej kobietę, to jest inna kwestia. Ja myślałem, że jak to będzie Tilda Swinton, to po prostu zrobią z niej taką trochę bezpłciową postać, że ona będzie po prostu Ancient One, że to nie będzie ani chłop, ani baba, że to będzie taka trochę na pograniczu płci i w ogóle, że właśnie przez to, że ona ma taką urodę, to też można było pójść w to, że ona nie jest biała do końca, tylko właśnie taka jakby może teraz to jest kontrowersyjne, co mówię, ale nie wiem, czy wiesz, co mi chodzi. Mhm. Żeby nie kategoryzować jej w żaden sposób, że żeby ona była taką tajemniczą isotą ludzką, która nie do końca jest istotą ludzką, takim trochę alienem. I tutaj to po prostu była laska, która była mistrznią magii i w sumie takie to było. Nie przekonywało mnie to za bardzo.
1: W sensie, rozumiem, mnie to jakoś tam wybitnie nie mierziło, ale, ale czaje.
0: No i beznadziejny Matt Mikkelsen i Dormamu sprowadzony do jakiegoś kurwa dziada, który siedzi w piekle i, i jest po prostu idiotą. Nie budził grozy tak jak powinien. Być może jeszcze kiedyś powróci.
1: To znaczy, fakt faktem ja ostatnio właśnie do dotarło do mnie, że żaden ze zwyczajców Marvela mnie nie przerażał. Fakt, fakt, ten Thanos wzbudzał niepokój, ale to bardziej była kwestia właśnie budowania filmu i tak dalej, a nie postaci samej w sobie. I to bardziej właśnie był taki niepokój i respekt niż strach, strach. Mhm. A kurwa, boję się i ta Jacobsa w euforii, więc to naprawdę nie jest trudne.
0: <laughs> Może przez to, że to jest bardziej realistyczne, to wiesz, to wtedy masz Znaczy, no tak, tak, tak to do... mi
1: przypomina skrzyżowanie mojego byłego z Tedem
0: <laughs> To nie dziwię się, że się boisz. Trudno, żebyś <laughs> powiedziała coś takiego o Thanosie, albo o Dormammu. Przypomina mi skrzyżowanie mojego byłego z kolegą z klasy. <laughs> Zwłaszcza z wyglądu. Tak, nie? przede wszystkim.
1: Dobra. To Bo co, przechodzimy do,
0: do najfajniejszych, najlepszych, najwspanialszych filmów MCU. Taak. Proszę bardzo. Taak. Trzeci od końca.
1: No tutaj oh, ja miałam straszny problem. Bo pierwsze dwa miejsca, to ja tak jakby nawet nie musiałam się zastanawiać, to było obrazu, to w ogóle zero, zero dyskusji. Ale z trójką, o Jezu, miałam problem. Bo są dwa filmy, nie potrafiłam wybrać. Jeden mam oceniony wyżej od drugiego. No. Ale, ale nie miałam serca. I bo Jezu, nie wiem, nie wiem, e, na, czy no, no już jak mam wybrać, to wybiorę ten niżej, mimo wszystko oceniony. E, wiem, że to jest bardzo pokrętna logika, raczej nie ma jej tu w ogóle. Ale mnie to cieszy, no, nie, bo chyba wiem o mówisz. te filmy mówisz. tak samo, ale za zupełnie różne rzeczy, one są dwa zupełnie różne filmy, dwa filmy, które tak jakby stoją czymś zupełnie innym może to jest kwestia tego, że jeden z tych filmów jest bardzo młodym filmem, a drugiego mam przegigantyczny sentyment. To jest jeden z filmów, który oglądam w życiu najwięcej razy i poza Infinity War i Endgame do żadnego filmu Marvela tak nie przeżywałam. Więc tym, który jednak odpadł jest No Way Home. Głównie ze względu właśnie na to, że to jest film wspaniały i tak dalej, no ale jadący przede wszystkim na nostalgii. No I przegrał z du czy wiesz, o czym mówię?
0: To chyba nie, bo myślałam, że o czymś innym. A czy mogę strzelać?
1: No, strzelaj.
0: Ale pewnie nie trafię, bo teraz jakby z twojej wypowiedzi już zrozumiałam, że się mylę. En o, nie jest to Endgame, prawda?
1: W życiu nie dawym Endgame, jak jeden z moich trudnych <grym> Właśnie się zdziwiłem trochę,
0: kontola. a z drugiej strony to, jak o tym mówiłaś, oczywiście mówiłaś o Spider-Manie. No, nieważne.
1: Nie, no film, który przeżywam bardziej niż Infinity War Endgame. Znaczy, dobra, który poza Infinity War Endgame przeżywam najbardziej. No to jest ten film, co do którego my się tak strasznie nie zgadzamy. Yy, Civil War.
0: Ach, no tak. Zapomniałem o twojej miłości do Civil War.
1: Tak, ten film, fakt, fakt, ma dużo wad. Yy, najważniejszą wadą jest fakt, że plan Zimo nie miał prawa się udać. Albo inaczej, <śmiech> okej. Okay. On się udał i ja rozumiem, czego on się udał, ale tak jakby Zimo nie miał totalnie na niego wpływu. Ten plan opierał się na pierdyliardzie rzeczy, na których on totalnie, no, on nie miał żadnego władztwa, nic, nic. Kompletnie. I to tak jakby ja rozumiem, że to jest film super bohaterski, tak w filmach superbohaterskich, bohaterskich, no, jednak no tam na słowo honoru niech się te plany i motywacje trzymają. Zawsze się można przyczepić, że, że skoro Thanos, tak, Thanosowi tak bardzo zależało na tym, żeby dobrze się żyło we Wszechświecie, to dlaczego zabił połowę Wszechświata zamiast urzysku podwoi zasoby? No z, z trudno. Tak było, musimy się z tym pogodzić, no ale jednak ten plan Zimo to leży nawet jak na film super bohaterski. Mimo, że Zimo jest przefantastyczną postacią, ale o tym zaraz. I wkurza, wkurza nie wkurzało w tym filmie, mimo, że w jakiś tam sposób próbowałam to sobie tłumaczyć redukowanie mocy Wandy do stopnia, który był wygodny dla scenarzystów. Ja rozumiem, że Wanda na przykład no, nie wykorzystywała już manipulacji umysłem, więc nie mogła na tym lotnisku w Niemczech po prostu zahipnotyzować drużyny Starka, żeby im zeszli z drogi. No bo od kiedy przeszła na jasną stronę mocy, no to tego nie robiła, no bo to niemoralne. No i że w tym filmie no, mamy, jest tak duży nacisk na to, że ona się boi samej siebie, więc no, nie chciała za bardzo atakować zwłaszcza ludzi, których zna i które są gdzieś tam jej bliskie, więc Wanda głównie ograniczała się do dbania o to, żeby nikomu z jej drużyny się nic nie stało, na przykład która towarzyszy Bakiemu przecież, prawie go zabił Black Panther wtedy. E, no ale jednak sprawiało mnie to. E, widać było, że ta Wanda była dla nich po prostu problematyczna, bo prawda jest taka, że gdyby Wanda używa swoich mocy, no to tutaj drużyna Irona na nie miałaby w ogóle najmniejszych szans. No ale dobra, jednak dla, to, 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 jest, to były te powody, dla których ten film ma 8, a nie 9 na 10 ode mnie. No tak, Zimo jest moim zdaniem naj... no, po tanosie tak, Thanos to jest Thanos. To po jest najlepszym złoczyńcą Marvela i jest fenomenalną postacią, jest świetnie zagraną postacią, w ogóle w Daniela Brula. To jest Bucky, tak. Jest, zawsze się śmiało, że ten film nie powinien się nazywać Kapitan America Civil War, tylko Kapitan Ameryka, Don't Touch My Bucky. <laughs> Zresztą, no, ten film wychodził w czasach, kiedy ja bardzo Lubiłam, byłam wielką fanką Bakiego. Znaczy do tej pory jestem, tylko po prostu nie mam takiej obsesji na jego punkcie. Ja naprawdę jestem w szoku, że moje bisy byli w stanie ze mną w 2016 i 2017 roku, bo to był dramat. Ale no, relacja Bakiego i Steve'a to jest coś, co ja absolutnie uwielbiam w MCU. To było to, co w sumie sprawiło, że ja tak pokochałam MCU, że się tak zaangażowałam emocjonalnie w te filmy. I za to nie wiem, Zen Game. tego. Uwielbiam to, że. Ten film bardzo redefiniuje postać Steve'a Rogersa, który tak stracił w moich oczach, ale tak strasznie go wcześniej uwielbiałam w moją ulubioną postacią Marvela, ze względu na to, że to była taka postać, do której ja miałam takie stuprocentowe zaufanie, że co by się nie działo, on zawsze postąpił właściwie. No nagle to, to zaufanie zdeptał i wyjechał do śmieci, pokazując, że no jednak nie. Że nawet Steve Rogers nie zasługuje na kult kapitana Ameryki, Steve Rogers usilnie próbował nam wmówić, że jest tym, czym jest Jon Snow, bo Jon Snow to jest definicja słowa, to bohater. I tak jakby nikt nie ma nawet do niego podjazdu.
0: Uprawiasz seks z ciotką, później ją zabijasz?
1: To jest bardziej skomplikowane. Doskonale o tym wiesz. Wiele osób w Oesteros zawdzięcza życie temu, że Jon zdobył się na zabicie swojej ukochanej. A to, że uprawiał seks z ciotką, byli Targaryenami. Przepraszam, jeżeli ktoś tu nie oglądał Grotron, tak? Targaryenowie robili to na potęgę. Teraz jak widzi prequel Grotron, to wszyscy to się Czepiali o kazirodztwo, będą mieć przerąbane, bo tam będzie kazirodztwo.
0: Ostatnio właśnie, czy ostatnio? Wczoraj rozmawiałem o Grzeotron z koleżanką i w sumie doszliśmy do wniosku, że tam chodzi tylko o seks z członkami rodziny, zabijanie postaci i był jeszcze jakiś trzeci element, o którym zapomniałem. <śledzimy>
1: <śledzimy> Powiem Ci tak, że tak zacytuję jednego z czytelników antyradia. Panie Sergiuszu, specjalnie z mojej litery, bo pana nie szanuję. Przepraszam, ale określanie Grotron z serialem, który jest o cyckach i zabijaniu i smokach pokazuje tylko i wyłącznie totalny brak inteligencji odbiorcy i ignoranctwo, więc I'm so sorry.
0: Na swoje sprawiedliwie nie powiem, że nigdy nie byłem w to wkręcony i po sześciu sezonach odpuściłem, bo... Nie, z, nie, Skończmy nie, ten r... temat,
1: skończmy ten temat dobrze, Bo dobrze. zakończę znajomość z tobą I tyle będzie z naszego podcastu Wyjdziecie ze znajomych nawet na Facebooku
0: Ja pierdolę I Jestem
1: gotowa to zrobić, kiedyś jeden mój kolega powiedział Że The Walking Dead jest chujowym serialem A to były czasy, kiedyś, jeszcze było dobrym serialem I przy nim, się przy nim razem z nim w picerii są nam znajomych na Facebooku
0: Dobrze nie z życia
1: <głosy> Z życia próbowałam, ale nie dał się tak łatwo Był jak wrzut na dupie No ale dobra, w końcu się go pozbyłam Wracając <głosy> To był ten kolega, co się na, no, wiecznie nie wydzielał, że hejtuje filmy DC tylko dlatego, że jestem psychowanką Marvela. E, no, ale wracając do tematu, e, o czym mówię? A, oczywiście musiałam zrobić dygresję o, Snow. Janku, tak, o Janku Śniegu, którego kocham na życie, jest wspaniały. E, no, i e, jebać Steve'a Rogersa, tak? To jesteśmy na tym, tak. E, znaczy, yeah. z jednej strony Steve Rogers bardzo zyskał u mnie w moich oczach tym filmem, bo nagle stał się jakiś, tak, przestał być postacią prostą jak budowa cepa, jego postać stała się bardzo ludzka. I ja ja naprawdę, no ja rozumiałam do pewnego stopnia to jego postępowanie, no bo jednak to był baki, tak? Ja dla mojego brata zrobiłam dokładnie to samo. Wjewam wszystkich moich znajomych pod autobus. Sorry. Tak już jest.
0: Myślałam, że z Facebooka.
1: Tak jest życie. Nawet pod nazwą do na, na Facebooka to mało. Pod by was wszystkich pierdoliwało, ale zdychajcie, ale tylko żeby mojego brata <laughs> ratować. No tak już mam. Sorry. No, także do pewnego stopnia to rozumiem, tylko, że no tutaj wychodziła taka totalna hipokryzja Steve'a Rogersa, no bo stary, jesteś tylko człowiekiem, rozumiem to, ale to nie rób z siebie nie człowiek, nad człowieka, tak? Że o, ty jesteś nagle taki, wiel taki wielce prawy i tak dalej. E, mimo, że w MCU widzieliśmy pierdeliard śmierci i w ogóle jakiś tam bóg wiek wzruszających momentów, typu jak Wanda zabija wiżona, zawsze będę na to płakać, moja biedna, wspaniała Wanda, no to dla mnie jednak najbardziej łamiącą serce sceną w całym MCU i w ogóle z takich, jedną z takich scen, które trzymam sobie tutaj pod serduszkiem jak lubię sobie popłakać, mam ochotę sobie popłakać to, to jest jedna z tych scen, które sobie przypominam numer jeden jest oczywiście pożegnanie Paula Walkera czyli się ściekły <laughs> numerem dwa chyba właśnie jest to no jak jest ta końcowa walka między Bucking Cupem a Iron Manem no i Cap już tam pokonał Ironmana, podnosi tego Bakiego i sobie tam, już ma sobie tam wyjść. No i, bo to jest scena, która pięknie pokazuje to, to o czym wcześniej rozmawialiśmy, a propos Howarda, tak, że Tony całe życie żył w cieniu Howarda, Steve'a. To zostało zresztą wspomniane w Civil War, celowo oczywiście, że tak jakby jego własny, własny ojciec Starka bardziej kochał Steve'a niż jego, a co nagle się dowiaduje, że, no, najlepszy przyjaciel Steve'a zabił Howarda, Steve to przed i zataił i tak dalej, więc z perspektywy Tony'ego Steve nie zdradził tylko jego, ale zdradził też Howarda, więc to bolało podwójnie, bo tak jakby automatycznie wszystkie te lata, kiedy on żył w cieniu Steve'a Rogersa, były kompletnie bez sensu. Całe, wszystkie te jego daddy issues nagle stały się jeszcze gorsze, więc ja i tak jestem w szoku, że, że zajęło mu tylko 5 lat, żeby mu wybaczyć. Ja, przepraszam, 7 lat, bo tam dwa lata są przecież między Civil War a Infinity War. No, no i właśnie jest ta scena, jak Steve podnosi bakiego, już wychodzi i wtedy właśnie Stark mówi, że odłóż tą tarczę, nie zasługujesz na nią, mój ojciec ją dla ciebie zrobił. No po prostu, o Jezus Maria, piękna, piękna rzecz. Szanuję braci Russo za, 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 za coś takiego. ładnie, Bardzo ładnie pokazali właśnie ten rozpad przyjaźni między nimi i to, że Steve naprawdę spierdolił sprawę. Ja na przykład bardzo żałuję, że z filmu wycięto e, tekst, który był w zwiastunie. E, bo on idealnie oddaje moje odczucia względem Steve'a Rogersa po tym filmie I to jest właśnie tekst e, Tony'ego Starka, jak mówi, że e, pomyliłem się co do ciebie, cały świat się co do ciebie pomylił. A zamiast tego zostawili, he's my friend. So was I. I mówię, Stary, do czego ty się porównujesz? No nie porównujmy gówna do czekolady, no mogli się kumplować ze Steve'em, no ale to jednak jest baki. No. No i Fajna ta scena. Ja wiem, że nie lubisz scen na jak za bardzo też nie, bo zazwyczaj jest nudą w Tak, akurat jest fajna. Ta jest naprawdę fajna. I chyba mój ulubiony, albo przynajmniej jeden z moich ulubionych żartów Marvela, jak Ant-Man wchodzi do zbroi Iron Man'a i zaczyna do niego gadać. I na Iron takie, Co to za głosek? It's your conscience. We don't <laughs> have that much these Może ja to mam wspaniałe. Fantastyczne wprowadzenie Spidermana i Black Panthera. Black Panther jest wybitny w tym filmie. Jest cudowny, jest wspaniały. No, czala był świetny. Chadwick, świętej pamięci. O, właśnie. Nie płaczę. Och, bo jakiś czas temu robiłam sobie rewatcha. Civil War. No. no. Ja zawsze płaczę na tym filmie, tak? I to naprawdę w wielu różnych scenach. Ale, o panie, to był jedyny raz, kiedy oglądałam ten film po śmierci Chadwicka. I ja zapomniałam, że ta scena w nim jest. jest scena po zamachu na mm -hmm. ONZ. Jak Czarna Wdowa próbuje pocieszyć czale. i on właśnie mówi In my culture, that is not the end. <grym> jak ja zaczęłam płakać. O Chryste. No pięknie się zastarzała ta scena. E, tak, w tym filmie bardzo Sam Wilson pokazał, jak fantastyczną jest postacią i że jest lepszym materiałem na Captain America niż Steve Rogers, bo jest naprawdę, to jest taki kumper, o jakim każdy marzy, który leci za tobą w ogień i nawet nie, pyta, nie, nie zadaje 15, 50 pytań. No okej, okay, tam na początku upewnił się, tak Steve, jesteś tego pewien? Czy na pewno chcemy to zrobić? Bo wiesz, ludzie, którzy strzelają do ciebie zazwyczaj zaczynają strzelać też do mnie. No nie wiem, jak oni zostają aresztowani przez ten pościg tam jeszcze z Black Pantherem i tak dalej. Sam mógł sobie po prostu odlecieć, tak naprawdę. Ale on przylazł tam i dał się aresztować razem z nimi. I oczywiście nie jego tekst do Black Panthera, so you like cats. No i to, że Sam tak strasznie nie znosił Bakiego, ale jednak walczył o niego, narażając swoje życie, wolność i tak dalej, i tak dalej, no bo jednak Steve'owi na nim zależało. I to, że on się ostatecznie poświęcił, dobra chuj, nich mnie aresztują i tak dalej, ale wy uciekajcie. No fantastyczny człowiek. No ja mogłabym całe wypracowanie napisać robot tego. Jak wspaniałym człowiekiem jest Sam Wilson, no ale no. E, wystarczy. No Wanda, jest dużo Wandy w tym filmie. a ja kocham Wandę, to już chyba wszyscy wiedzą, jestem psychofanką. Mm, o Jezu. To jest jedna z moich takich naprawdę najlubiejszych postaci w ogóle ever. Jest na trzecim miejscu. Takich wszystkich Ever, nie tylko Marvel. No. Strąciła rag na wikingów, a to dużo. No, co tam, coś jeszcze co jest takiego wspaniałego. No, poczucie humoru jest fajne w tym filmie. Czarnowdowa nawet nie jest tak enerwująca, Ja zazwyczaj nie lubiana Natasza tutaj. Fajnie jest zarysowana jej przyjaźń ze Steve'em A, no i przepraszam, najważniejsza rzecz, za którą bardzo lubię ten film, to jest to, że ten konflikt. W sensie, on jest emocjonalny, on ma sens, on jest dobrze zbudowany i tak dalej. I ty rozumiesz, dlaczego oni ze sobą walczą. To nie jest jak, nie wiem, Batman vs. Superman, że oni się biorą po rijach w sumie, bo tak. Ale tutaj naprawdę, przede wszystkim konflikt między Starkiem a Steve'em, to on tak kiełkował już od pierwszych Avengersów. No i w końcu tutaj to wszystko wybuchło. No i prawda jest taka, że obaj mieli swoje racje. My doskonale rozumieliśmy, dlaczego Steve robi to, co robi i dlaczego Stark robi to, co robi że Steve nie miał przy tym racji. Znaczy, to, 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 to ileś tam racji miał, tak, po prostu jego postępowanie było złe. Mm, było bardziej brzemienne w skutkach. No i mądrzejsza była tu Natasza Romanow. Ona, ona, ona zaproponowała najlepsze możliwe wyjście, jedyne logiczne wyjście. No ale no cóż, no, tak to już jest, jak faceci nie słuchają kobiet. No, wszystkie to, tak jakby relacje między bohaterami były fajnie zachowane. W sensie, co, Natasza z Chałkajem mają może tu jedną interakcję, a tak jakby to gra, mamy przypomnieć, że tak są najlepszymi przyjaciółmi i tak dalej, i tak dalej. Właśnie te postacie, które dołączyły, czyli Black Panther, Spiderman, no i Ant-Man, tak? No ant miał wcześniej swój film, ale tutaj pierwszy raz miał styczność z pozostałymi bohaterami. Nie mieliśmy takiego poczucia, że oni są wciśnięci tam z dupy. Oni się tak pięknie wpasowali w film i w całą ekipę i tak dalej, że no to grało idealnie. Antman ant to w ogóle był mistrzem podczas tej bitwy na lotnisku. Także, no, uważam, że to jest, ten film bardzo wyróżnia na tle innych filmów Marvela, no bo no, przede wszystkim, że nie mamy tu takiego złoczyńcy, jak właśnie Thanos czy Loki, który napada na naszych i oni muszą się przed nim bronić, tylko bardziej biorą się po ryjach nawzajem. No i to, dlaczego tak jest, dlaczego Zimą to zrobią. Uwielbiam ten jego tekst o upadku Imperium, także w ten sposób postanowił zniszczyć Avengers, bo Imperium zniszczone przez najeźdźce zawsze się odrodzi, ale to rozszarpane od środka nie odrodzi się już nigdy. Scena z Zimą i z Black Pantherem jest świetna. No, fantastyczny jest ten film. naprawdę fantastyczny. No, ma trochę tam skrótów <grym> scenariuszowych, <grym> dziur fabularnych i tak ale jednak jest to, jest to jeden z najważniejszych filmów MCU moim zdaniem. Yy, on się właśnie bardzo wyróżnia, jest bardzo dojrzałym filmem. Jak na film kino superbohaterskim, no i kurna, ten film po dziś dzień wzbudza dyskusję, tak? Ludzie do tej pory dysku, dyskutują, yy, kto to był większym debilem, kto bardziej zjebał, kto tak naprawdę przyczynił się do upadku Avengers, bo mnie tak strasznie wkurzył wtedy ten Steve Rogers, jak ten star go na tym lotnisku właśnie takim już łamiącym się głosem błaga, żeby po prostu się poddał i powiedział, że stara, I'm trying to stop you from, from tearing the Avengers apart. A w tym momencie Steve do niego, że ty, 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 zniszczyłeś naszą drużynę podpisując Sokowia Accord. Ty, arogancki, ignorancki chuju. No, nagadałam się, skończyłam.
0: <grymne> <grymne> to ja tylko tak na szybko powiem, że dla mnie ten film jest, znaczy okej okay, jest, doceniam, ale tak mniej więcej w połowie listy najlepszych, w sensie wszystkich filmów Marvela. I nie do końca mnie przekonuje ten konflikt.
1: Żałuję, że nie widzicie mojej miny w tym momencie.
0: Nie bardzo rozumiem, dlaczego ci... może że nie pamiętam. Być może nie pamiętam, bo ja go dawno oglądałem i chyba tylko dwa razy. Dlaczego niektórzy z nich się dołączyli do jednej czy drugiej strony? Nie bardzo to rozumiem. W sensie... Mog... E, Black Panther Czemu nie było nikogo, do... kto na przykład tego, to olał i powiedział, dobra, kurwa, róbcie sobie, co chcecie, to w dupie. Bijcie e, się, jak chcecie.
1: Ogólnie rzecz biorąc, to tak. Black Panther, to on, on niby tam... Należał do drużyny Ironmana, ale to było bardziej na zasadzie takiej, że jego ich konflikt gówno obchodził i on chciał po prostu dorwać Bakiego. Ona mhm. wiedział, że drużyna Ironmana poluje na Bakiego, no to wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Antman został poproszony przez Falcona, a przecież Antman był wielkim panem kapitana Ameryki.
0: Nadal bym się nie zgodził na jego miejscu.
1: <laughs> Proszę cię to był Antman. To on się jarał a sami, więc mnie to nie dziwi, że on. Że jego, mi się wydaje, że bardziej niż sam konflikt tego obchodziło w ogóle tak jakby zaistnienie w świecie superbohaterów, co pięknie pokazuje drugi Ant-Man, jak on no, gadał o tym. No a Spider-Man przecież został ściągnięty przez Starka, co pokazywało bardzo no, nieodpowiedzialność tonego Starka. Że to jednak u dzieciaka w coś takiego zaangażował.
0: No Spider-Man na pewno z największym plusem dla mnie tego filmu. Bardzo się cieszyłem z tego powodu. No to
1: dla mnie jednak większym jest Black Panther. Mimo wszystko hmm, jednak Black
0: Panther. Ja też... Ja nigdy nie byłem jakimś specjalnym fanem Black Panthera, więc... Znaczy, cieszyłem się, że będzie taka postać, sz szczególnie właśnie, że, że MCU wtedy cierpiało na niedobór zdywersyfikowania etnicznego, ale ogólnie Spider-Man mnie bardziej cieszył. Ja też znowu porównuję tutaj do komiksów, więc może też z tego powodu... Mm -hmm. y wiesz, A, MCU...
1: To, to różnice są zasadnicze. Na Civil War było bardzo, tak. ważnym, bardzo ważnym wydarzeniem w komiksach.
0: A poza tym, no... Ile lat minęło od początku MCU do premiery Civil War? Osiem. No to i tak dużo. No ale jakoś mi brakowało nadal tego emocjonalnego... To, co teraz seriale robią, w niektórych przynajmniej przypadkach, że jest pogłębienie tych postaci i ja widzę jakieś powiązania emocjonalne rzeczywiście, które ja widzę, a nie się tylko o nich mówi. Bo a to można nie, a to ja totalnie
1: że... się nie zgadzam, bo tutaj i u Steve'a, i u Buckiego, i u Starka, i u Wandy nawet jest to bardzo widać. On no nie jest ja może jestem po prostu psychologicznie są bardzo dobrze prowadzone w tym filmie.
0: Nie, psychologicznie dobrze, do, dobrze prowadzone, ale ja nie widzę tych rzeczy, o których oni mówią w tym filmie. Sensie... A to nie
1: mam dokładnie zwrotnie.
0: Więc też mnie to tak średnio interesowała ta, ta ich walka i tak było w sumie wiadomo, jak to się skończy. Może no, ja, a ja to w
1: sensie... przeżywam, jakby, jakby kurno to mnie dotyczyło jakby to jakoś wpływało na moje życie.
0: W komiksach to jednak było odwrócenie się czas, czasami nawet małżonków od siebie, to przyjaciół, którzy byli... Swym, Halo!
1: No, tutaj jest. love boku, story rozłamane, Visiona i ładne.
0: Którego nie było widać przez, przez większość MCU. Oni o tym też mówią. Stabic. Gotowali razem jedną zupkę.
1: Przepraszam. What? Ja od razu, kurna, pierwszej sceny w CV. -ie. aha... Szykuje się Romanie.
0: Nie, no to. To było okay, razu, Że no... oni się
1: kochają, że oni się mają ku sobie i tak dalej. I mi się to podobało, że to nie było tak, że oni się. Op... i oni nagle tak już są razem, tak? Tylko, że w tym Civil War ta relacja była ładna. Ja jednak
0: muszę przyzwyczaić się do. do tak, muszę, muszę widzieć tę relację i widzieć jej różne takie bardzo przyjemne aspekty, że mógł się, żeby mógł się
1: ślepy, bo ona tam była, ja ją widziałam.
0: <śmiech> żebym mógł się w jakikolwiek sposób związać emocjonalnie z takimi postaciami, bo to jest mniej więcej tak, jakbym czytał o tym, że kochająca się para w, nie wiem, zginęła w wypadku samochodowym. Przykre, straszne, ale nie znam tych ludzi, nie są jedynymi ludźmi na świecie, którzy umarli okej, okay, no zapomnę o tym po pięciu minutach od przeczytania tego artykułu. I takie trochę podejście miałem do tych... To
1: widocznie może potrzebujesz po prostu trochę więcej tego rozwinięcia niż ja, bo dla mnie to było wystarczające z Wandą
0: i W sensie nie, nie poznałem ich na tyle, żeby w jakikolwiek sposób się wiązać z nimi emocjonalnie, z większością tych postaci. I wcale tego nie potrzeba Jakieś, nie wiadomo, jak wielkiej ilości czasu, o czym później powiem przy, przy okazji jednego z moich ulubionych filmów Marvela. No i... Okej, okay, już szanuję, ale mnie, dla mnie jest zbyt poważny ten film po prostu. Ja nie lubię tak poważnych realistycznych filmów. A to właśnie mi się,
1: no to, to były czasy, kiedy ja właśnie tak najbardziej takie lubiłam, więc dobra, bo gadamy już naprawdę tak, bardzo tak, długo i ten y nie będzie bardzo długi, y więc, y więc przechodzimy do Ameryki.
0: Powinniśmy jak na debatach politycznych mieć taki stoper ustawiony na kilka <laughs> minut i migać, jak za długo gadamy.
1: To jest, jakieś, to jest jakaś myśl.
0: Czekaj, bo ja zapomniałem coś o mówionym trzecim, ulubionym filmie. A, Avengers Infinity War. Co? Za to, czego, em, czego Avengers 1 nie potrafili zrobić. Co? Infinity War?
1: Pro, pro, procesuję.
0: <laughs> Za to, czego nie, Avengers 1 nie potrafili zrobić, czyli wpierdolenie bardzo dużej ilości postaci i sensowne pokazanie tego, że to jest faktycznie drużyna, która walczy ze wspólnym wrogiem. Przede wszystkim to, jak ten film jest, jeżeli chodzi o strukturę scenariusza zrobiony, że jakby odwołuje się do głównej myśli tego filmu czyli wszystko jest tutaj wyważone tak jak chciał Thanos, perfekcyjnie i to na różnych poziomach pokazania wątków jest pizdę wątków a wszystkie są nic, się, nic nie jest zbędne nie plączeć się to wszystko ma sens i dąży do kulminacji w fajny sposób jest i smutno i jest żarcik jest przede wszystkim zakończenie, które szokuje nawet osobę, która wiedziała, jak ten film się może skończyć.
1: No, ja jestem przecież taką samą ostatnio, o tym rozmawialiśmy, jak robiłam artykuł tak. o tych plot twistach.
0: Jeden z nielicznych filmów Marvela, który się kończy, oprócz Halka, który się kończy w sumie negatywnie. W sumie, no, nie jest to pozytywne zakończenie. Civil War. Civil War się kończy no...
1: negatywnie. Halo, drużyna się rozpadła, Zim w pewnym sensie wygrał.
0: W sumie rozpadło się, ale właśnie ja jakoś nie wiem, nie czuję tych konsekwencji tego Civil War w ogóle. Bo w miałeś
1: po prostu dwa lata przeskoku. Co ty chciałeś, kurwa
0: Poza tym, a halo, no były jakieś tam konsekwencje, że oni
1: wypuścili specjalne komiksy. Przepraszam, musiałam stać, bo muszę zapalić... <śmiech> skurwiłam się. Sk skurwiłam się, muszę zapalić Icosa. Przepraszam.
0: No i co tu dużo mówić? No Thanos, w ogóle pierwszy film, w którym główny bohater yy, jest tak naprawdę bohaterem negatywnym i to tak zajebistym bohaterem negatywnym, jakim jest Thanos.
1: Znaczy, że nigdy nie patrzyłam na to... Na tym filmie, właśnie w sensie takim, że Thanos jest jego głównym bohaterem?
0: No procentowo patrząc na wątki w tym filmie, no to.
1: No wszystko Thanos, dotyczy Thanosa, tak? Czaję. Wszystko dotyczy
0: Thanosa, jego jest najwięcej. W sensie to jego jest... wątek jako jednej postaci jest najdłuższy w porównaniu z innymi wątkami. Znaczy ja, ja
1: to rozumiem, tylko po prostu to, to ma sens. Ja teraz jako ten miesiąc się jak najbardziej zgadzam, tylko ja po prostu nigdy się nie zastanawiam na tym, kto jest głównym bohaterem Infinity War. Bo ja Infinity War no nie traktuję jak taki normalny film, o czym już wielokrotnie mówiłam, że dla mnie to po prostu, oni są tu wszyscy i koniec. I tyle.
0: Nie, no to ja tam widzę więcej i jest to w bardzo dobry sposób zrobione. Jest to rozrywka na bardzo wysokim poziomie dla mnie i za to, za to duży plus. Dlatego ten film tutaj się znalazł. I tyle ode mnie. Nie wiem, czy coś jeszcze A, chcesz jak powiedzieć? Akurat jak chciałam, że
1: palicie koca. Dobra, mam nadzieję, że nie będzie bardzo wam przeszkadzało, więc słyszeć. Yy, pokuszę się, czy, czy mogę sobie pozwolić na nieskomentowanie tego? Możesz. Dobra. Dowiecie się później czemu, znaczy, nie trudno się domyślić, czemu. <głosy> no dobra, moje numer dwa. Ragnarok. Kocham mm, całym serduszkiem. Tajka, ta, uważam naprawdę i mówię to z pełną odpowiedzialnością i z całą moją sympatią do wszystkich osób, które z nami lubię. Laika to jest jedną z najwspanialszych istot, jakie chodzą do tej, ziemi, do tej ziemi. Naprawdę. Ten film sprawia, że bardzo trudno jest ocenić właśnie Thora jako trylogię, bo to jest jeden z najlepszych filmów superbohaterskich w dziejach. To jest jeden z najlepszych filmów w ogóle rozrywkowych w dziejach. On naprawdę, bo on sprawdza się jako film superhero i też jako po prostu zwykła komedia. I on też jest tak skonstruowany zresztą, że on jest Kontynuacją dwóch poprzednich torów. On jest sobie w tym MCU i tak dalej. Ale prawda jest taka, że można go totalnie randomowo obejrzeć i, i tak go zrozumieć. Przykładem jest moja Ola, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, moja najlepsza przyjaciółka, która tutaj zdradza światu, co Ola kiedyś zrobiła, jak, jak okrutnym i sadystycznym <gry> jest człowiekiem. Aż się boję. Bo swojego czasu właśnie leciał finałowy sezon Grotron. To Ola zawsze przyjeżdżała do mnie w niedzielę i oglądałyśmy w nocy z niedzieli na poniedziałek Grotron. No ale przyjechała do mnie w niedzieli Rano i po prostu yy, zrobiliśmy sobie, a nie, w sobotę przyjechały no ogólnie zrobiliśmy sobie maraton weekendowy filmów. Musiła mnie do obejrzenia mój przyjaciel Hachiko, wiedząc jak ja bardzo przeżywam filmy i seriale, jak ja bardzo na nich płaczę. Nie wiem, czy oglądaliśmy mój przyjaciel Hachiko.
0: Nie, nie chcę tego Ale oglądać. Ale
1: wiesz, że to jest filmik o piesku, a wiesz jak ja reaguję na film o Wiem, że z o piesku,
0: dlatego nie chcę oglądać, bo to jest smutny film. No i wiesz piesku, jak
1: ja reaguję na film o pieskach.
0: Wiem, bo opowiadałaś fabułę filmu, który nie powstał. Przeczytałaś po prostu historię pieska to Togo? Się nazywa?
1: Tak, powstał ten film. Przecież Disney Plus go A już Bogu. powstał, tak? Tak.
0: Okay, nie obejrzałam go. Ale wtedy, kiedy o tym mówiłaś, to dopiero była zapowiedź. Tak. I opowiadając historię psa, który żył 150 lat, lat temu, rozpłakałaś się.
1: Ja zawsze jak komuś opowiadam w, w skrócie dosłownie, tak trzema zdaniami fabułę Hachiko, to zaczynam płakać. No. Dobra, ale
0: wracajmy do tak, tego. No do i Ragnarok. ja
1: po prostu, no nie dość, że mnie zmusiła do obejrzenia tego, to jeszcze zaczęła się na mnie wydzierać w pewnym momencie, czy możesz płakać ciszej, bo nie słyszę filmu. No i ja po obejrzeniu tego, ja byłam rakiem człowieka emocjonalnym i stwierdziłam, że żeby stanąć na nogi, potrzebuję czegoś dobrego, fajnego i zabawnego. No i wjechał to Ragnarok. No i Ola obejrzała go wtedy ze mną i bardzo jej się spodobał, mimo, że właśnie tak z Ona nigdy wcześniej nie widziała ani jednego typu marfela. <śmiech> nie ogarnia o co chodzi ale to no się nie ogarnia o co chodzi w MCU, a ten film, najbardziej, no tam jakieś były wspominki, tak, o co tam złego w życiu robił Loki, no, to tego za bardzo nie ogarniało, ale w sumie to głównie ją to obchodziło więc to nie, nie wpływało w ogóle na odbiór całości. Jeff Goldblum jest wspaniały w tym filmie to, to sam Jeff mógłby być chodzącą reklamą tego filmu Loki, jest najlepszy Loki ze wszystkich filmów z Loki. on przechodzi tutaj tak Dużą przemianę i to tak bardzo realistyczną i autentyczną tą przemianę, a jest go w czymś naprawdę mało. A jeszcze ta przemiana jest taka niewymuszona. Mm -hmm. To jest piękno, właśnie tajki. Tylko, jak, dal się jak stał zawsze, no ale no to. po
0: no, no, prostu sobie jest. To, no. to, to nie jest
1: na zasadzie, ja nie uważam za wadę tego filmu, tak? bo to już był taki etap, że, no okej, okay był. No i, w zasadzie jedyny... O wiele gorsza moim zdaniem jest Hela. Tak, właśnie jedynym minusem je... e... tego filmu moim zdaniem jest Hela, inaczej Ragnarok byłby filmem idealnym. E... Walkiria, to zawsze się śmieję, że gdybym była super bohaterką, to zachowywałabym się tak jak Walkiria. Jak jest ta scena, jak ona się pierwsza pojawia i jest pijana i się przewraca, tak. to ja jako super bohaterka.
0: I bez powodu ci się wi... wińsko pijesz. A teraz papierochy palisz. <laughs>
1: No, no scena na arenie z Halkem i Stormem była zajebista. W ogóle właśnie najważniejsza rzecz tak naprawdę. Tajka sprawił, dokonał niemożliwego, bo sprawił, że Chris Hemsworth i Mark Rufflo zaczęli się nagle świetnie czuć w swoich rolach i to jest tak widać. I oni od tamtej pory tak super grają te role. Mm -hmm. Tak jakby zauważył bardzo duży potencjał komediowy zarówno aktorów, jak i też tych postaci po prostu. E, bardzo szanuję pieska Heli. I fakt faktem, jak Hulk walczył z pieskiem, to kibiczył tam pieskowi. Sorry. Był piękny.
0: No, fajny on, miał jak,
1: on miał imię, nie? Fenris. Tak, właśnie. On był synem Loki'ego w mitologii i bratem Heli.
0: Mhm. Wydaje mi, się, że w komiksach też coś takiego było, ale nie wiem.
1: Jest jedna fajna scena z Helą, jak Hela tam stoi w tym Asgardzie i tam wszystkim gada, jak to nas pierworodną i tak dalej, i tak dalej wygłasza, to taki monolog podniosły i tak dalej, i tak dalej. I tutaj właśnie tajka ładnie to przeamuje żartem, jak jest jeden właśnie z tych ziomków tora To jest i tak, whoever you are, surrender now, or we show you no mercy. I na tak, whoever I am, czy tak, nie słyszałeś słowa z tego, co przed chwilą powiedziała? Eee, co, tam, co tam jeszcze? Mm.
0: Doktor Strange, który w końcu jest Tak,
1: Doktor Strange jest fajny, no. I to i, mogłabym wymieniać żartów pierdyliard, które były tu fantastyczne i No żarty chyba
0: przede wszystkim, nie?
1: Tak, były tak trafione. To jest chyba tak najśmieszniejszy zabalne. film Marvela. Tak, zdecydowanie. No ewentualnie jeszcze pierwsi strażnicy mogą z nim konkurować na tym polu. No to prawda. No oczywiście kocham za zabicie Odyna.
0: <głosy> I to tak szybkie, że było go
1: tak mało. No i wzruszająca scena I love you, my sons, ze względu na reakcję Lokiego w tym momencie. Yy, bardzo mi się podoba to, że Tajka, dosłownie, ja sobie, ja przynajmniej patrząc na ten film, wyobrażam sobie mniej więcej jego rozmowę o pracę yy, że chce być reżyser, właśnie na stanowisko reżysera e, trzeciego Tora, to było na zasadzie wszedł, puścił imigrant Song, to podobny jest, jest autentyk, że on od razu mi powiedział, że chce wykorzystać tę piosenkę. Yy, no i powiedział tak: ludzie nie lubią Azgartu, ludzie nie lubią odyna i ludzie, trochę średnio im leży ten klimat fantasy, więc wszystko wypierdalamy, Asgard puszczamy z dymem i tak dalej. On się pozbył właśnie wszystkiego tego, co nie leżało w tych poprzednich częściach, ale wciąż nie masz tutaj czegoś takiego, jak na przykład było w przypadku Star Warsów od Disneya, gdzie każdy kolejny reżyser tak jakby przepraszał za to, co zrobił poprzedni, mm -hmm. bo to jest kompletny brak szacunku do innych filmowców, a tajka jednak miał ten szacunek do dwóch poprzednich reżyserów. Eee, za co należą mu, się, należą mu się wielkie brawa.
0: No i pozbył się ich, ich w sensowny sposób też, to też jest ważne. Dokładnie. A poza tym, wykorzystał ten swój stały trick, czyli łączenie śmiesznej, lekkiej komedyjki z poważnymi tematami. I tak, nie tylko chodzi mi o to, to że poważnymi o pod względem. Dramatycznych
1: rzeczach. Tak,
0: tak, tak. Że to jest takie wielowymiarowe, i to też jest fajne.
1: No i przepraszam, ale scena. Jak Ja ogólnie nie, nie jestem fanką jakiegoś slow motion i jakichś takich bardzo podniosłych wejść, no to jednak właśnie to takie pierdolnięcie tora na ten Bifrost, które było w slow motion, mm -hmm. z Immigrant Song i duma na twarzy Lokiego. Ach, to mój brat. Coś wspaniałego. Naprawdę ten film jest niesamowity i kocham Tajkę całym sercem za to, że on w ogóle powstał. I to by było na tyle. Nie wiem, co jeszcze mogłabym dodać.
0: Ja nie mam nic do dodania, oprócz tego, że bardzo mi się podobało z Civil War najbardziej ten dodatek z DVD co Tor robił podczas Civil War. Tak. I wtedy właśnie wtedy wiedziałem, że w sensie, kiedy ogłosili, że Taika Waititi będzie reżyserem na Ragnarok, no to wiedziałem, że to będzie dobra rzecz, ale dzięki temu wtedy zobaczyłem, że można zrobić coś fajnego, głupkowatego, ale fajnego z superbohaterami, którzy czasami są bardzo poważni.
1: Był jeden nieudany żart który nie wylądował w filmie. To jest scena usunięta. Była alternatywna scena lokiego z I've been falling for 30 minutes. I w tej scenie było tak, że on zamiast tak jakby wypaść z tego kółeczka Strange'a właśnie w tej chałupie Strange'a, mm -hmm. wylądował w Toy mm. I jak ja zaczęłam tą scenę, ona była tak nieśmieszna, tak żałosna i prostacka, że no, nie dziwię się, że tajka ją ostatecznie wyciął i bardzo się cieszę, że ją wyciął. No. Ale to...
0: I też chyba wycieli. Tam chyba był rozbudowany wątek, miał być Odyna Menela i tego w ogóle nie było w filmie.
1: Znaczy, bo w ogóle w Zwiastunach to nawet inaczej wyglądało, że Odyn właśnie miał być bezdomny. I wydaje mhm. mi się, że mogli to zmienić ze względu na to, że to no jednak bardzo negatywnie wpływało na odbieranie Lokiego. I ja sama bym to bardzo mhm. negatywnie odebrała, mimo że gardzę Odynem. No to jednak sorry, ale to byłaby przeginka. I przecież nawet w Zwiastunie jest scena jak hmm, Hela niszczy Mjolnira, to, to jest właśnie w jakichś tam załóżku. Tak, w jakichś śmietnikach
0: takich. No. no dobra, no to co? To teraz y, moja dwójeczka, tak? tak? Tu się zastanawiałem długo, właśnie nie wiedziałem, czy Thor nie zasługuje na to, ale znając siebie, wiedziałem, że wybierzesz tora, więc żeby nie było monotematycznie. Stwierdziłem, że jednak... E, ty też bliższy. Tak, to tak, taki, taki wybór, czysto y, płynący z serduszka. Wybrałem Spidermana y, Homecoming, What? bo What? zawsze jest byłem fanem Spidermana, dużym. I filmy poprzednie nie satysfakcjonowały mnie w 100%, a ten film uważam za najlepszy film aktorski o Spider-Manie, jaki powstał. Mimo tego, że sam Peter Parker nie ma zbyt wiele wspólnego z tym komiksowym. W sensie ma, ale nie jest to tak dosłowne, jak na przykład w Amazing Spider-Manie. To jest, to jest najbliższa wersja aktorska Spider-Mana komiksowemu spider menowi ale mimo wszystko Tom Holland jest po prostu fajniejszym Spider-Manem dla mnie. I cała, cała historia jest w pytkę, bo jest taki w sumie prosty, niezobowiązujący film, w który, w który znaczenie dla całego MCU ma zerowe w zasadzie. To jest taki prawdziwy spin-off. Najbardziej ten film szanuje za Wolchera, za, za tak. antagonistę to jest najlepszy po Thanosie chyba. Ciesz, nie wiem, czy to sumie dla mnie to jest, Zima. on jednak jest najlepszy. Zimo, okej, okay, tylko, że tam się pojawia ten wątek właśnie, o, zemsta, bo mi zabiliście rodzinę, nie, 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 ja tu teraz nie, nie, nie. myślę plan. Nie,
1: serial później to bardzo dosadnie wyjaśnił, że tak jakby, Zimo, owszem, no miał żal o rodzinę, jak to by nie miał, ale u niego, no u tak, niego ta ale... walka z superbohaterem zaczęła się dużo wcześniej i że on sam nawet powiedział, tak, że to nawet wiem. nie do końca było personalne, on po prostu uważa, że superbohaterowie nie mają prawa istnieć ale czy to było, było w samym filmie,
0: bo wydaje mi się. No, nie, no że nie, to już
1: jest seria, tak? To... No właśnie, to tylko jest no, jakby tak...
0: rozwinięcie te, tego podejścia. Takie typowo zł, złoczyńcy, takiego złoczyńcy z przypadku, trochę, który mści się. Tak jak to w Mana wcześniej było, tylko Zimą jest lepiej po prostu prowadzoną postacią od, od początku. A, a w, u wolczera tego w ogóle nie ma, to jest jakiś kurwa randomowy koleś, który po prostu jest zwykłym mieszkańcem nowego Jorku, któremu katastrofa rozpierdala trochę życie, tak? Z tego co pamiętam? I on postanowił wykorzystać tę katastrofę na swoją korzyść, więc zajmuje się nielegalnym, kurwa, sprzedawaniem ja nie tego, technologii. Ja nie
1: zapamiętałam tego tak, że ona mu rozpierdoliła życie, tylko bardziej było na zasadzie, Właśnie ja nie że pamiętam, był, jak to było. On dla Avengers był takim śmieciem, który, po prostu, który miał po prostu posprzątać po ich bałaganie, bo on był jednym z tych, osób, jedną z tych osób, które sprzątały Nowy Jork. I on przez to tak jakby wszedł w posiadanie miał dostęp do tych... Tak, ale damage control się
0: pojawiło i zabrało mu pracę. Tam bardziej i, chodziło, i wtedy... chodziło
1: po prostu o to, że... I przynajmniej ja to tak zapominam, ja nie pamiętam zbyt dobrze homecoming, bo ja nie jestem fanką tego filmu. W sensie, ja uważam, że on jest dobry, ale taki film właśnie, który ja obejrzałam i wiele z niego pamiętam i nie mam ochoty za bardzo do niego wracać. To taki przyjemny filmik właśnie do obejrzenia sobie i pójścia dalej. Ja, więc ja to zapamiętałam bardziej właśnie na zasadzie takiej, że to był koleś, który lety wiązał koniec z końcem i on chciał zapewnić możliwie jak najlepszy byt swojej rodzinie, nawet jeżeli miał tak. to robić nie do końca legalnie.
0: No ale był tam wątek, że właśnie pojawiła się ta agencja jakaś rządowa, która zaczęła zbierać te śmieci i go wygryźli z, z, z rynku. Więc on stwierdził, że w takim razie on robi nielegalnie po prostu, bo chce przeżyć w tym świecie I on nowym. zyskał mój
1: olbrzymi szacunek sceną po napisach, gdzie no nie wygadał się. Nie wygadał się, kto jest Spider-Manem.
0: Mhm. Więc to jest fajne podejście do czarnego charakteru, który nie jest taki stereotypowy i nudny. Przepraszam za pieska, który szczeka, ale jest żywym dzwonkiem do drzwi. I w ogóle te relacje między MJ, tu w sumie rodzące się dopiero, Peterem i Nedem, były fajne. Takimi, tak jak nie lubię nastolatków w filmach i serialach, tak w tym, w tym, w tym filmie bardzo lubię.
1: No i Ciocia May, Ciocia May dzieć. też jest bardzo fajna.
0: Ciocia May też jest. No wszyscy tam są fajni, kurwa. No, no i Stark, Happy Hogan, który mnie denerwował. A
1: ja, a ja lubię, zawsze lubię. Nawet Star, który ja mnie denerwował. Ja no. zawsze lubiłam Happy'ego zawsze lubiłam ale Stark, który się pojawia w tym filmie i nie, ma, nie było takiego poczucia, że oni go wsadzili na siłę, żeby no, mm -hmm. przyciągnąć ludzi i tak dalej. Że no to Jak miało... były
0: obawy, czy to będzie Iron Man 4 tak. i Spider-Man. Tak no nie, tak on jest, ma filmie, tak 6 minut czasu
1: ekranowego, bo pamiętam, że ktoś policzył ile on za, te 6, za tych 6 minut dostał tam milionów. <laughs> Jest fantastyczna scena przecież ze Starkiem i z Peterem, jak właśnie Stark zabiera mu strój tak? i Peter mówi, że mm -hmm. ja bez tego stroju jestem nikim. Jeżeli jesteś nikim bez tego stroju, to na niego nie
0: zasługujesz. Co było trochę z dupy? Nie, moim zdaniem to bardzo bo pasowało. Bo to nie jest prawda? Znaczy fajnie pasowało, ale moim zdaniem Spider-Man i tak góruje fizycznie nad Iron Manem, bo ma te moce, nie? więc tak naprawdę Spider-Man nie powinien płakać z braku stroju. Bo ale pamiętaj, że on był
1: dzieckiem, on był dzieciakiem. Ja wiem, ja wiem, wiem, że tutaj miało to tym, że... sens. Ale, miał... tak, był fanem Ironmana Dokładnie. przy okazji. I to też miało. Więc ja rozumiem. Tu była też taka trochę polemika właśnie z widzami, bo dużo osób właśnie trochę hejtowało spider Spidermana Toma Holanda, że on nie był takim właśnie samym sobie Spidermanem, tylko on bardzo jechał na tym starku, tak że on nie zrobił no. sam stroju, tylko dostał go od Starka i tak dalej i tak dalej. Więc mi się wydaje, że to też celowo po to było wstawione i było bardzo dobrze ograne.
0: No i też to, że nie jest to takie łopatologiczne podejście do pierwowzoru, prawdopodobnie z tego powodu, że były poprzednie dwie serie filmowe, Zalane. że masz tu tę opowieść o, o... Po pierwsze, nie ma origin stories, co mnie bardzo cieszy. Nie ma tej całej genezy, która zazwyczaj zajmuje pół filmu. To było tak zajebiste, tak mi się to podobało. A druga sprawa, że masz ten wątek odpowiedzialności, który zawsze towarzyszy Spider-Manowi. A to I on tutaj ten, są w, dla mnie
1: ten wątek odpowiedzialności jak najlepiej brzmiła w No Way Home.
0: Znaczy, no To jest chyba motyw przewodni całej serii, ale to, tutaj to zostało to wykorzystane w taki sposób dość interesujące, że nie jest to po prostu kolejna historyjka o tym, że przez głupotę Spidermana ginie jego wujek, tylko jest to ograne inaczej i to jest też fajne, że po prostu tu jest dialog z tymi komiksowymi rzeczami, które niby są konstytutywne dla Spidermana, mana tak naprawdę można zrobić Spidermana, który nie opiera się na tych wyświechtanych w historyjkach i też jest to nadal Spider-Man. Nawet Ale moim najlepszy. właśnie,
1: jak właśnie wspomniałeś o tym, że to nie jest, to nie, że ten motyw z odpowiedzialnością nie wybrzmiewa z tego, że przez głupotę Spider-Mana ginie ktoś mu bliski. To w No Way Home to też zostało <coughs> fajnie i inaczej ograne. Bo jednak tak. ciotka May nie zginęła z jego głupoty, tak jak było tak. w przypadku poprzednich spider -Manów tylko właśnie z dobroci jego serca. tak Że no dla mm -hmm. mnie, jednak moją ulubioną sceną w No Way Home jest ten moment, jak Peter się zwraca do tych złoczyńców przez telewizję i mówi, że ja wam chciałem tylko pomóc. No, mm -hmm. Piękna rzecz, piękna. I znowu się polegać, za chciało.
0: Który to już raz trzeci? <laughs> Czwarty, piąty. No więc głównie za tego Wolczera, który jest najlepszym złoczyńcą, z najlepszą motywacją, najbardziej realistyczną, typem, który po prostu chciał sobie nielegalnie dorobić po to, żeby utrzymać rodzinę, wtrąca się w to jakiś gnój, który potem się okazuje typem, który ch chce być chłopakiem jego córki. Nawet finałowa walka w tym wypadku była uzasadniona. Nie, była, nie służyła tylko efektom specjalnym i napierdalance, więc wszystko mi się tam podobało. Nie jest to oczywiście film 10 na 10, bo ja jestem dość surowy, jeśli chodzi o tego typu oceny, ale no, myślę, że to zasłużone na drugie miejsce na mojej osobistej liście najlepszych filmów. No i teraz y zwycięzca u Ciebie.
1: Infinity War. To zawsze <grym już <grym> chyba będzie Infinity War. Jeżeli miałabym wybrać jedną produkcję w życiu Którą mogłabym zapomnieć, po to, żeby obejrzeć ją po raz kolejny, jeszcze ten, pier ten jakby pierwszy raz, to byłoby to właśnie Infinity World. Ten film jest wspaniały, to jak on się pięknie wpisuje w, w tą zas świętą zasadę Hitchcocka, także film ma się zacząć od trzęsienia ziemi, a później napięcie ma nieprzerwanie rosnąć. To, że on tak pięknie łamie schematy yy, kina nie tylko superhero, ale też w ogóle rozrywkowego. To, że ja, ja to zawsze powtarzam, jak ktoś mnie pyta, w jakiej kolejności oglądać filmy Marvela, im ja mówię, że nie w takiej kolejności jak wychodziły i zwłaszcza tutaj jest istot, istotne umiejscowienie Infinity War, bo ja nigdy nie zrozumiem, dlaczego oni między Ragnarok a Infinity War pieprzeli Black Pantera, bo po prostu przejście z Ragnaroku mhm. in Infinity War to jest coś niesamowitego. Ja to zawsze mówię, że to po prostu końców, przejście z końcówki Ragnaroku do początku Infinity War jest po prostu jak gwiazd z buta w twarz. Tu mamy, wiesz, super, uratowali tych ludzi ze Skartu, fantastycznie i tak dalej, i tak dalej i nagle...
0: Tak, to też było fajne.
1: Ja pamiętam do tej pory, jak ja miałam ciary w kinie, jak my siedzieliśmy w kinie i dopiero w ogóle się czołówka pojawiała i już słyszeliśmy to wołanie o pomoc, mhm. że zostaliśmy zaatakowani i tak dalej, i tak dalej. To wprowadzenie strażników w tak świetnym momencie i połączenie ich z torem i interakcje ich z torem były, no, było świetne. Fakt faktem, ja moim, moim jedynym chyba zarzutem wobec tego filmu jest to, że paradoksalnie było w nim może nie tyle za dużo humoru, co on nie zawsze pojawiał się w odpowiednich momentach, bo chwilami było tak, że pojawiał się zbyt szybko. Że mieliśmy jakąś dramatyczną scenę, którą ja bym chciała jednak przetrawić, a tu nagle mi rzucają mhm. już żartem, tak? Umarł kurwa Loki, a za chwilę mi pokazują śmieszkującego doktora Strange'a. No, no nie. No nie.
0: Ja chyba nie jestem aż tak związany emocjonalnie no, z tym No ja bardzo że przeżywam do...
1: emocjonalnie, nawet w Endgame też mi to przeszkadzało. W Endgame były już momenty, kiedy wszyscy już, cała sala się śmieje z żartów, a ja dalej płaczę za czarną wdową.
0: <laughs> to chyba jesteś jedną z nielicznych osób. Ja
1: mnie bardzo wzruszaj śmierć, bardzo, mimo że ja nie jestem szczególną fanką Nataszy i ja nigdy się z tym nie kryłam, to jej śmierć mi się bardzo podoba i boli mnie to, że jest bardzo tak jakby przyćmiona przez śmierć Starka. No ale co do Infinity War, no to tak Strange był fantastyczny. W ogóle te interakcje, to, to, to o czym Ty mm -hmm. mówiłeś, tak, te interakcje między tymi bohaterami, że oni się w ogóle podzielili w takie totalnie randomowe te grupki, ale to wszystko grało i te postacie były, po pierwsze, były fajnie ze sobą dograne, ale z drugiej strony, trochę innego podziału się spodziewałam przed filmem i to mi się podobało, że w mm -hmm. taki trochę nieoczywisty sposób ich połączyli. No, scena to jest też jeden z moich ulubionych żartów w MC, czy znaczy żartów, jedna z moich takich zabawnych scen. No to jest jak strażnicy poznają Starka, Stryża i Spidermana. I w tej scenie jest wiele zabawnych rzeczy. Fakt faktem, ten najsłynniejszy żart z tego, czyli where is Gamora, I'll do you one better, who is Gamora, I'll do you one better, why is Gamora? To bawi za pierwszymi może dwoma razami, później przestaje. Ale no w ogóle tam motyw, jak że, że okazuje się, że E, Strażnicy już znają Tora. tak, o, znasz Tora. Tak, że no, koleś taki niedokoń, nie, wcale nie tak przystojny. I to
0: oburzenie na twarzy Petera Parkera. <laughs> Jak to Tor nieprzystojny, pojmujcie.
1: No, ale mój, tak jakby w całej tej scenie, jednak zawsze mnie najbardziej doktor <laughs> Dr. Strange, który on właśnie zawsze jest taki poważny w tych filmach. I on przez to, że jest taki poważny, jest zabawny, i tak. I like you this one time. Uh, what master
0: to serve? Like, what master do I surfu? What am I supposed to say? Jesus? <laughs> to było tak
1: wspaniałe. W ogóle no ja mimo wszystko jako kocham Star-Lorda. On jest moim ulubionym strażnikiem. I mimo akcji z Thanosem. W sensie on zjebał strasznie. Ale po pierwsze rozumiem do pewnego stopnia. A po drugie prawda jest taka, kto nie
0: spierdolił sprawę w tym filmie? <laughs> to prawda.
1: Spierdoliła Wanda. Gdyby Wanda nie próbowała się bawić w Kapitana Amerykę, uratujmy wszystkich, to prawdopodobnie udałoby się uratować Visiona. Przede wszystkim spierdolił Thor. I bardzo mi się podobało to w Endgame, no że to zostało zaznaczone, że oni wiedzą, że on to spierdolił. W sensie, y -hmm. jak tam,
0: wszyscy wiedzą, że spierdolili Także tak, jak sumie.
1: Stark pyta o co, co się dzieje z Torem, a ten Thor siedzi taki przybity. No i Rocket wtedy mówi, że no ma deprechę, bo twierdzi, że zjebał sprawę. No co zrobił? No ale przecież mu tego nie powiemy. <laughs> bardzo mi się to podobało. No, to, to jest w ogóle przefantastyczny w tym filmie i bardzo mi się podoba to właśnie, jak oni prowadzili tą postać, że, nad, że on rząd tej takiej chujowej i sztampowej i sztywnej postaci stał się tak zajebisty, wzniósł się w ogóle na wyżyny swojej mocy, w na roku, w Infinity War wspina się jeszcze wyżej, tylko po to, żeby upaść. To było coś niesamowitego. Eee... Co tam co tam jeszcze? Takich, staram się mówić o takich rzeczach, o których Ty wcześniej nie mówiłeś, tak żeby się po prostu nie powtarzać. Bardzo, to, co bardzo mnie wzrusza w tym filmie, to jest pokazanie różnych oblicz superbohaterstwa. Gdzie mamy motyw chęci poświęcenia się dla dobra ogółu, czyli wiżona. Gdzie mamy motyw, tak jakby tego, że jednak czasami właśnie dla dobra ogółu musisz poświęcić bliską sobie osobę. Co naprawdę no, jest trudne, no nie oszukujmy się, wielu z nas potrafiłoby. Ja na przykład potrafiłabym zabić 15 osób, żeby uratować jedną swoją bliską. Tak już jest. E, no a jednak Wanda no, zdobyła się na coś, na co, na, na co nie zdobyłaby się większość osób, prawdopodobnie. Mm -hmm. e, mamy. To, to chyba jest mój, u, moja ulubiona odmiana z tych, które są pokazane w tym filmie, a raczej spo, taki jakby mój ulubiony sposób pokazania tego. Czyli e, to jest taki trochę odwrotność tego, co zrobiła Wanda. Czyli narażanie dobra wielu osób, żeby ratować jedną jednostkę, Tak jakby w myśl tego, co jak była wymiana zdań między Visionem a Kapitanem Ameryką. Tak jak Vision właśnie chciał się poświęcić, powiedział, że w perspektywie ratowania połowy świata jedno życie nie ma znaczenia. I Ka wtedy powiedział, że ale powinno. I jak oni polecieli do tej Wakandy. I często mnie właśnie osoby, które tam zaczynały, znaczy zaczynały dopiero, pierwszy raz oglądały te filmy Marvela. no mnie pytali, że muszę oglądać Black Panthera, bo chciałbym już, już od razu obejrzeć Infinity War, tak? Czy nie mogę sobie tego Black Panthera zostawić na później? W sumie to ten Black Panther nie jest, Bóg wie, jak potrzebny do Infinity War, ale właśnie po obejrzeniu Black Pantera, tak emocjo, bardziej emocjonalnie wybrzmiewa właśnie to, że my po obejrzeniu Black Panthera wiemy, jakimi patriotami byli przecież obywatele Wakandy. Że dla nich ta Wakanda mhm. to jednak był jakiś tam priorytet i tak dalej, zwłaszcza ta okoje która przecież w Black Pantherze sama powiedziała do swojego męża, że dla Wakandy zabiłaby nawet jego. I oni narażali całe swoje państwo, tylko po to, żeby ratować wiżona. Kolesia, którego nawet nie znali. I właśnie jest właśnie scena, jak y, ci ludzie, Tanosa, nie, nie wiem, czy ta armia miała jakąś nazwę. To takie śmieszne potworki.
0: Tak, ci kosmici się jakoś to nazywali, ja już nie pamiętam No, jak. że
1: tak jakby oni próbowali się przebić przez tą kopułę. No i wtedy chyba, a, to wtedy Banner powiedział, że jeżeli oni zaczną ją okrążać, to nie będzie stało nic pomiędzy nimi a Visionem. Oni powiedzieli, że muszą ich w takim razie trzymać prze, przed sobą i Black Panther wtedy kazał otworzyć barierę mm -hmm. naprzeciwko nich. I wtedy ten Mbaku powiedział, to jest właśnie wymiana, wymiana zdań między Mbaku i Okoye, jak mówi, że this will be the end of Wakanda. I wtedy ta Okoye mówi takim takim naprawdę takim głosem, takim pełnym patosu, ale tak pasującym. No, ten był taki, taki dobry patos, znaczy tak then it will be the noblest ending in history. Coś wspaniałego. No, podoba mi się to, że właśnie łamanie tego schematu, że no jednak nie wygrali, a tak mało już brakowało. Bardzo mi się podobało to, co kiedyś wykorzystywało bardzo dobrze The Walking Dead. Za czasów kiedy The Walking Dead było dobre. Czyli to też właśnie takie łamanie schematu na zasadzie takiej, że jeżeli coś jest bardzo długo pokazywane na ekranie, cały wątek się na czymś opiera, no to znaczy, że to do czegoś tam zaprowadzi, tak? Nie wiem, próbują, prze tak jak w The Walking Dead było, że oni przez pół sezonu próbowali znaleźć i uratować jakąś dziewczynę, więc my wychodziliśmy z założenia, że to w końcu ją uratują, no bo przecież tyle czasu na to poświęcili, tak? Mm -hmm. Tyle czasu ekranowego było, e, było na to poświęcone i oni ostatecznie uratowali w momencie, kiedy ją odzyskali laska strzeliła jej w łeb. <śmiech> I to by było na tyle. I tutaj z Wizjonem to tak zadziałało. Cały wątek przecież, jeden z, jednej z tych ekip, polegał na chronieniu wiżona. Więc my wychodziliśmy z założenia, że okej, okay, w takim razie oni zdążą i Wanda odseparuje go. Od, w sensie, że Wanda zniszczy tylko kamień nieskończoności, także Shuri odseparuje kamień od wiżona, a tu jednak go na happen, baby. To było zajebiste. Thanos świetnie działał jako złoczyńca, w sensie, jak on się pojawia w Wakandzie, to powiało grozą, zarówno wśród bohaterów, jak i wśród nas.
0: No i też to troszkę nie powiedziałem, czyli Thanos jest złoczyńcą przez wielu widzów uważanych za typa, który trochę miał racji. Co rzadko się zdarza. Ja zdarzy. często
1: na mnie, ja ogólnie nienawidzę tłumów i jak jestem w bardzo zatłoczonych miejscach, to wtedy sobie gadam pod nosem albo, że Sanos miał rację, <śmiech> albo to, to, to uwaga, to jest sprawdzony trik, jak ludzie się tłoczą wokół Ciebie, na przykład nie wiem, w metrze czy, na, yy, czy w jakichś tam innych miejscach, to ja zawsze wtedy na głos mówię, marzy mi się stare, dobre ludobójstwo. I nagle ludzie... Ja
0: pierdolę, ludzie tym, ole, co, co?
1: Działa za każdym razem.
0: Myślałem, że sposobem jest, nie wiem, zrobienie kupy i wysmarowanie się no. Bym... To też działa. A czy nie sprawdzałem, ale... Ja też
1: jest.
0: W ostateczności myślę, że mógłbym do tego... To jest do, rzucenie jest zrzucenie
1: tekstu ludobójstwa, niż wysmarowanie się kałem.
0: Może i tak, nie, o tym nie myślałem. E,
1: no, więc... No, ta jaszcia Patonasa, no to... Przepraszam, ale chyba jeszcze nigdy nie widziałem, żeby złoczyńca wygrał i był zrozpaczony roz z tego powodu. Scena z małą Gamorą, tak? What did it cost? Everything. Była świetna. Umierający Spider-Man. Nigdy nie zapomnę, jak siedziałam w kinie za mną siedział, w facet, który jak się odwrócił, że no, około miał 40-50 lat. I siedział ze swoim chyba dzieckiem, no nie wiem, dziecko siedziało obok niego i gadał z tym dzieciakiem w trakcie samsą, więc wywnioskowałam, że chyba raczej nie był creepem, tylko faktycznie ojcem tego dziecka. I on tak strasznie płakał przy tego Spider-Mana i tak mówię, z kurwy, skurwysy, to jest tylko dziecko.
0: No ale to wiele tłumaczy, skoro on z dzieckiem. Ja myślałam, że jak opowiadałaś o tym wcześniej, to myślałam, że to po prostu był typ, który sam sobie przyszedł na film. A skoro on ma dziecko, to może po prostu wczuł się. Możliwe, w tę scenę.
1: To bardzo możliwe. Z tych umierających no, mnie bardzo też dotknęła śmierć Wanda. I nie tylko ze względu na to, że po prostu Wanda jest postacią, która tak jakby bardzo narusza jakąś taką bardzo neurologiczną część mojego serca. I ja jestem bardzo przeczuła na punkcie jej losu, to i... bo jej śmierć była bardzo smutna. Bo większość jak umierała, to był albo szok, albo coś w tym stylu, a Wanda była po prostu ulga. Że ona nie będzie musiała żyć z tym, co zrobiła. To, I tak mistrzem w tym wszystkim był Fury, gdzie <śmiech> porównywanie ostatnich słów tych wszystkich, którzy umarli. no tam większość mówiła nie wiem, imiona <śmiech> bliskich sobie osób, tak? Albo tam wiżona była I love coś w tym stylu. A nie Fury, motherfucker.
0: Co mógł powiedzieć Samuel L. Jackson?
1: <śmiech> Dokładnie.
0: Mam nadzieję, że jak będzie umierał, to też tak zrobi.
1: Także fajne jest też to, że tak jakby no filmy już od, kurna, od początków teatru, tak wiemy, że mają się kończyć Katarzys. W Infinity War tego nie mamy. Katarzys do Infinity War jest dopiero Endgame.
0: Mhm. Takim średnim, ale, ale jest. Nie,
1: no i Katarzys jest dobrym. I bardzo mi się tak, na ile ja tam mam duże ale, wiele ale pod względem pod adresem Endgame, to przynajmniej ograli to tak. Że nie sprawdziło się to, czego ja się bardzo bałam, co właśnie z całą moją sympatią do Infinity War. no ja się bałam, że jednak przez to, że oni odwrócą do węgla, no bo wiadomo by było, że oni to zrobią,
0: mm -hmm.
1: bałam się, że Infinity War straci na impakcie emocjonalnym, a nie straciło mm -hmm.
0: Nie, Ale w sumie tak, masz rację. Katarzyz jest dobry, tylko droga do jego katarzys jest średnia. No
1: tak, bo, no, ten akt z podróżami w czasie jest trochę za długi, ale ja mm -hmm. jako osoba, która sobie tam lubi. Właśnie jakieś takie nawiązania, jakieś wspominki i tak dalej, no to mi się też fajnie oglądało. Ja na przykład no z tak, tak. jestem wielką, ale to wielką fanką sceny z Banerem i z, właśnie z Ancient One. Fantastyczna jest ta scena.
0: No dobra, coś jeszcze, czy pojania do dodania, bo już swoje co powiedziałem do, Infinity... do tego filmu. No, co do
1: Infinity War, to nie wiem, czy mam coś jeszcze do dodania. Tak sobie myślę, myślę. Bardzo wzruszająca i scena, która później miała jakieś tam właśnie też znaczenie pod względem emocjonalnym. To jest Scena rozmowy między Roketem a Torem, jak Roket tam pyta Tora, czy on jest pewien, że jest gotowy na walkę z Thanosem i tam Thor że no, że przeznaczenie tak chce, żebym go pokonał. No i Roket sobie tak, ok, but what if you're wrong? I w tym momencie, to po prostu Hemsworth tak genialnie zagrał tą scenę, także if I'm wrong, what more could I lose? I tutaj właśnie wątek która pięknie pokazuje, mm -hmm. że, za, że zawsze masz coś do stracenia i w przypadku która była to wiara w samego siebie. A Rocket wtedy na to odpowiedział, że no ja personalnie miałbym jednak coś do stracenia. No i tak w domyśle rozumiem, że chodziło mu o jego rodzinę. No i stracił. Przecież mm -hmm. Rocket był jedynym strażnikiem, który przeżył. To prawda. no, no.
0: Mocarny film, więc nie... Znaczy, zdziwiłem się, że na pierwszym miejscu. Myślałem, że Civil War jednak będzie u ciebie na nie, pierwszym Infinity miejscu.
1: Nie, ale... Infinity War. Zawsze Infinity War.
0: No to ja, jak już przy rokecie, no to ci, którzy Wiedziałam. słuchają tego podcastu od początku doskonale wiedzą, co mogę wybrać. Strażnicy Galaktyki 1, film, który przywrócił moją wiarę w filmy superbohaterskie, który sprawił, że miałem lepsze nastawienie do MCU, niż po prostu zakochałem się w MCU od tego momentu. No i tyle. Co później się odbiło czkawką tym doktorem Strangem, który mnie rozczarował <laughs> mocno. I bałem się, że po prostu teraz będzie spadek formy, ale na szczęście tak nie było. Co mam co tutaj dużo mówić? No, super, miły, familijny film, komediowy science fiction. Jest tak zabawny. Z postaciami, On które tak wszystkich, wszystkich lubisz. Tak, jest zabawny, jest, jest miły przede wszystkim. Jest, jest cieplutki, jest
1: miły, no. przecież scena z grudem, Mimo to, że Są pojebaństwa. Raz w życiu grud mówi coś innego niż I am grud. Bo mówi We are grud. Tak,
0: są tam pojebaństwa, <śmiech> może nie takie jak w Suicide Squad, jak ale. W tym no.
1: to mogę jeszcze tylko wspomnieć jedną w za zabawną scenę z Infinity War, która też wiąże tak. się z no, jedną z moich ulubionych. To jest przede wszystkim najlepsze wejście super bohatera, chyba ever. No, to jest wejście no. Tora do Wakandy i reakcja Banera. Mhm. Ha, 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 ale macie teraz przejebane. co które jest fajnym nawiązaniem do pierwszych Avengersów. Jak w pierwszych Avengersach e, Steve Rogers zakłada się z nikiem Furiem, że nic go już w życiu nie zdziwi. I on przegrał ten zakład, jak zobaczył, znika, ten, oni heli, to helikarierami nazywali, nie wiem, jakie to ma przełożenie na mm -hmm, polski. Mm -hmm.
0: To chyba tak samo nazywa.
1: Że oni potrafią być niewidzialni, tak? No i wtedy Cap był tym tak wielce zdziwiony. I to Infinity War pięknie pokazuje, że Steve Rogers przeszedł już tyle, że nawet gadające drzewo go nie dziwi. Tak <laughs> <I laughs> jest scena I am Groot! A tak. Steve tak. nie po prostu I am Steve Rogers. Jakby nie bawi mnie to, że prawdopodobnie i to faktycznie jedyna scena, w której, a jak usłyszeliśmy z ust I am Groot, to on faktycznie to chciał przekazać. <laughs> po prostu chciał się przedstawić. No, ale to no już możesz kontynuować.
0: Mimo tego, że to jest miły i familijny film moim zdaniem, to widać, że James Gunn jednak jest tym reżyserem, który wyrósł na horrorach dość krwawych. Bo pojawiają się takie tam dość no, makabryczne sytuacje. Się, się ale w ograne w humorystyczny ale sposób. Też
1: właśnie są takie nie do końca family friendly, jak jest za co kocham i ten film, i Jamesa Gana i postać Roketa, że mamy autentycznie w filmie super i to właśnie w filmie jednak family friendly i tak dalej, scenę, w której Roket najebałej się i odpierna badaka, Bo jest taka scena, jak on się kłóci z Draxem.
0: <śmiech> no tak, tak no nie wiem co więcej powiedzieć no ja nie potrafię mówić o czymś co mi się podoba dużo to, to jest trudne dla mnie zawsze kiedy mam coś chwalić, łatwiej mi przychodzi krytyka, więc też nie będę tutaj rozwodził po prostu kocham całym serduszkiem druga część bałem się, że będzie gorsza znaczy wiadomo, że jeden nic nie przebije, ale moim zdaniem trzeba poziom, tak. w sensie do Antmena, który też był jednym z moich ulubionych filmów do czasu Marvela a druga część nie uważam, że to zły film, ale jakby nie było, to nic by się nie stało. A ze strażnikami tak nie mam. W sumie traktuję ich jako całość ja tak też. naprawdę. Mimo tego, że jedynkę lubię bardziej oczywiście, ale dla mnie są filmy na bardzo podobnym poziomie. I to jest spójna historia, która... I to też jest fajne w sumie, bo te inne trylogie MCU, one są takie trochę od czapy. Nie, no Kapitan każda Ameryki kolejna jest część...
1: bardzo konsekwentnie prowadzone. Hmm. Niby
0: tak, ale klimat się zmienia drastycznie. Przynajmniej jeżeli chodzi o pierwszy. No, no i film, słuchaj,
1: no jedynka dwie, ma prawo się różnić klimatem od dwóch pozostałych. No tak,
0: tak, no to, tak, tak to, to wynika z fabuły, ale no tutaj to jest po prostu ten poziom, do którego nas przyzwyczaiła pierwsza część i on też jest w Infinity War Event Game, więc jest to konsekwentne i to też lubię. Nie, nie ma tam postaci, której nie lubisz, jeżeli chodzi o głównych bohaterów. To fakt. Czego nie mogę przed Avengers powiedzieć.
1: Fakt o tym, ja jestem w stanie ich ustawić w kolejności kogo lubię najbardziej, tak. kogo najmniej. Ale nawet ta osoba, którą lubię najmniej, po prostu ją uwielbiam. Oni wszyscy są, tak. są wspaniali nikt mnie do nich wkurwia. No dobra, Drax czasami był denerwujący, ale on był no, denerwujący tak, taki w taki ale w taki
0: śmieszny sposób. Nawet
1: nie, ne, no bo Nebule można już traktować jako tak, niezdężników. Tak. Nebule jest naprawdę fantastycznie sk skonstruowaną postacią. W drugiej tak. części w ogóle bardzo nie wzruszyła ta scena z nią i z Gamorą, tak? Że to przedstawienie, że to nie do końca jest taki podział, że jedna jest dobrą siostrą, druga złą. I właśnie, że ty, chcia ty zawsze chciałaś wygrać, a ja po prostu chciałam mieć siostrę. Mantis jest fajna. Ona jest, ona jest taka, jaką ma <śm> relacja Man Mantis i Draxa. Jak ten dragi gada, że to masz łatwo. Życie ludzie mają prosto w życiu, bo jak ktoś cię kocha, to wiesz, że kochacie naprawdę, a ludzie piękni, to no nigdy nie możemy wiedzieć, czy ktoś jest z
0: Nie, no super, to jest sprawa po prostu i tyle, no co tu dużo mówić. Więc no, nie będę się rozwodzić. No i w
1: ogóle ta noc się przecież pojawia w jedynce.
0: Tak, co prawda niewiele tam robi. No,
1: właśnie taką dla mnie głowączką trochę jest. No Ronan, ja nie, nie przekonuję mnie Ronan jako złoczyńca. Mnie nie nie przekonuję jako
0: złoczyńca, bo jest nijaki, ale przez to, że jest tym fanatykiem Cree, to ja w jakiś tam sposób jestem w stanie zrozumieć tą jego jednowymiarowość, bo po prostu robi to, do czego sam się zaprogramował, jak gdyby, więc...
1: No rozumiem, rozumiem. Nie, mam z tym nie problemu. uważam go za złego złoczyńca, tylko po prostu nie, nie tak jakby... No, no, tak, pewnie, no. Nie, nie, to akurat nie, nie.
0: faktycznie duży minus.
1: Nie przekonywa, no muzyka jest w tych filmach. Tak, muzyka. No, no
0: popkulturowe różne. Ten film ma trochę klimat tych wszystkich filmów w lat 80. na których się wychowałem. Ogólnie nie lubię takiego sentymentalizmu, ale mimo wszystko jednak jest ten klimat, który zawsze będzie bliski mojemu serduszku. Te wszystkie filmy. <śmiech> w ogóle teraz,
1: bo przypomniałem się z którą a propos właśnie muzyki, ja bardzo lubię tę scenę, tę scenę otwierającą jak jest sobie.. Ten Star-Lord, mm -hmm. który przybywa... Jak się nazywa ta planeta? Ona na M się nazywa. Nie pamiętam. Kurwa, przepisze, co mi szchodzi do głowy to Mordor. Ale nie, to nie było Mordor. Morbius. O Jezu, przestań. Nie Zandar, nie Nowhere.
0: Jakiś Morak? nie był jakiś Morak?
1: Tak, Morak, Morak. Morak.
0: Teraz mi się przypomniało.
1: E, no, e, i to jest... Jak on sobie tam właśnie wchodzi, coś tańczy, i tak dalej. My słyszymy, że tą super muzyczkę, jest zajebiście. i pięknie Endgame pokazało, jak właśnie niektóre takie super sceny są idiotyczne, kiedy opowiada <grystanie> Tak, to było fajne. <grystanie>
0: <grystanie> lubię tak lubię autoranie.
1: E, ostatnio ktoś zauważył, znaczy ja to już, znaczy ja dawno zwracałam uwagę trochę na takie rzeczy w filmach, zwłaszcza Marvela, ale ktoś zauważył, że w No Way Home to było po prostu po hamsku, że tak jakby. Twórcy już robiąc film, sklejając ten film, oni wiedzieli, w których momentach publiczność będzie szaleć, mhm. więc specjalnie robili tak, żeby w tym momencie nie było dialogów na przykład, tak, typu jak jest w Avengers Assemble, to tak, jest tak. taka, jak oni tam biegną i tak dalej, to w sumie mamy ten taki przestój na krzyki i tak dalej, tak samo było z podniesieniem młota przez... Kapitan Amerykę, tutaj jeszcze jakoś tak grało. A w No Way Home są te sceny dwie, jak Spider-Man i wychodzą.
0: Tak, to jest z tych takie kółeczek. oczywiste. On po prostu
1: stoi nie, on tak stoi
0: Czeka. I przez
1: kilka sekund i kompletnie cisza nic się nie dzieje Jak w
0: teatrze, trochę.
1: Także na zasadzie, jakby ktoś jak, jak oglądał ten film, po prostu wiesz, sam w domu jakoś randomowo, to mógłby mieć takiego mindfucka. What?
0: Zajebisty film, zawsze będę kochał. Nawet jak robiłem sobie ten maraton filmów Marvela, z tego co pamiętam, mimo tego, że to jest najczęściej oglądany przeze mnie film MCU, to niektóre filmy odpuściłem sobie, albo oglądałem ze strzałeczką wciskaną co chwilę. A Strażników Galaktyki sobie że mi tak, bo wiedziałem, że to mi sprawi dużo ja przyjemności. Ja
1: muszę, muszę sobie odświeżyć, bo od lat tego nie oglądałem.
0: A ja jedynkę znam na pamięć, więc...
1: A Mam ochotę na porcję, głup na porcję głupoty Draxa. Także jesteś <śmiech> strasznie wyszczekany. Nigdy nie mów, że szczekam. <śmiech>
0: No, więc tak wygląda nasze zestawienie yy, bardzo długie. Zbawiam się tego. Trzeba było jednak wprowadzić ten timer.
1: A, a co jest najlepsze? A ja z kolei dzisiaj byłam przekonana, jak sobie siedzę, planuję sobie dzień, co mam jeszcze dzisiaj do zrobienia. Tak, nie no, na luzie, co przecież nie mówisz, tylko tam po sześć filmów, krótko, zwięźle i na temat, a do 21 będę I, i ten, i z mogę zacząć czytać książkę Targaryenach, a mamy 22.13. Mm.
0: <laughs> tak bywa. Spodziewałem się tego, ale też myślałem, że pójdzie szybciej. No nic, więc nie przedłużając, yy, czekamy na wasze listy. Piszcie w komciach. Yy, I do usłyszenia za tydzień.
1: Ale zauważ, no. że tylko jeden film nam się pokrył.
0: To prawda, to jest ciekawe. I akurat. to
1: na różnych miejscach.
0: No, to fakt. Ale ja też wiedziałem z tym Ragnarokiem, więc dlatego też go celowo nie wybrałem, żeby nie było. że.
1: No ja mam chyba takie bardziej oczywiste wybory niż ty. Jeżeli chodzi o i te no. najgorsze, i te najlepsze.
0: Być może. Nie myślałem o tym w sumie.
1: Więc no... Nie, fajnie, fajnie, że pokryłem się tylko jeden film. I cieszę się, że było to akurat Infinity War, bo zasłużyło na to, no, żeby być w brawo. obu zestawieniach. Przez
0: chwilę się zdziwiłem, kiedy się z z z z zatrzymałaś, jak powiedziałem, o Infinity War.
1: Bo bo tak jakby, trzecie miejsce. Ja byłam, wiedziałam, że u ciebie strażnicy będą pierwsi, to wiedziałam od razu. I byłam przekonana, że Infinity War będzie drugie. Kurna, co może być lepsza od Infinity War?
0: Nie, no Spider-Man bardziej mi się podobał po prostu. W sensie tak ogólnie. Doceniam oba, ale tak w przypadku spider było po prostu kompletnie y, to podyktowane mm. <coughs> subiektywnymi odczuciami.
1: No ja zawsze będę wielbić Infinity War za to, że to jest nie tylko film, ale to jest po prostu wydarzenie.
0: Umowę. No i pewnie dlatego, że to jest wydarzenie, to też y, widziałem te wszystkie takie, to jest to, o czym mówiłaś, to jest zatrzymywanie akcji po to, żeby ludzie mogli reagować w kinie. Ja nie bardzo no lubię takie przedstawienia, w sensie doceniam i jej, też jest to fajne, ale...
1: To, że ten film no, nie do końca funkcjonuje jako samodzielny film, tak?
0: No to też fakt. Plus jest jedną, drugą y, Tak. filmu. Po Początkowo
1: te filmy miały się tak nazywać, takim Infinity War Part One, to...
0: No dobra, bo już... Chyba się. Tak. Z... Mój głos powoli wyłącza, <śmiech> więc trzeba skończyć. No dobra. A ja to jutro będę siedział w Papa, pa, pa. do usłyszenia. Troszkę ci.